0: Você está ouvindo o vinil na Estante, sua dose semanal de busca pesada.
1: eu sou a Kati. Eu sou a Jade. Eu sou a Carol.
2: Oi, eu sou o Iago.
3: É, eu sou a Malu. eu sou o Yuri. E eu sou o Sander e estamos de volta com mais um episódio, dessa vez episódio especialíssimo para... É comemorar, né? Para decretar nosso orgulho, e vai ser um episódio também para filtrar a nossa audiência. Nós estamos aqui para falar sobre LGBTQIA, no Metal. Um episódio que vai sair dois dias depois da, do Dia Internacional do Orgulho do LGBTQIA, né? Que não foi dia 28, esse episódio vai ser dia 30, mas a gente está gravando um dia antes. Dependendo de quanto durar a gravação, a gente vai bater meia-noite, provavelmente. E hoje estamos com uma mesa repleta de convidados né, para falar sobre suas experiências pessoais, vamos falar um pouco sobre a história de grandes nomes da LGBTQI+, imagem da cena, indicar a banda, vai ser um papo bem interessante aqui. E os convidados que temos aqui, quiserem se apresentar de um por um, que podem dar, fazer um jabazinho de quem tiverem, começando pelo Iago.
2: Boa noite, gente. Então, eu tenho 24 anos, né? Eu gosto de metal desde a adolescência, né? desde que o meu irmão me apresentou, tudo mais... E na cena do metal eu vi muitos artistas LGBT, né? Isso me ajudou bastante, tudo mais, na aceitação. E é, não sei muito bem o que falar, não,
3: né? Se quiser falar do teu canal, pode dar. Eu,
2: eu tenho um canal na Twitch, é Bardbrick, eu faço live de jogos, né? Quem quiser seguir lá.
3: É basicamente isso. Vai estar o link aqui, todos os links dessas jabbas vão estar aqui na, na descrição para vocês.
4: Bom, pois é, meu nome é Maria Lúcia, me chamo de Malu. E eu tenho uma banda, não é exatamente uma banda de metal, é uma banda de que eu não sei exatamente definir o que é exatamente, mas é rock. É, chama Gozotsa. Dá pra trocar o T e o S da palavra gostosa, mas é Gozotsa. Então. Nome. Uma banda bem diferente. Mas... Sugiro a todos que deem uma olhada.
5: O nome ficou bom, Gozotsa.
4: É bem sonoro, né? Apesar do. É, é muito sonoro. Da... Parece da algo nosso, e... né pois Eu é, adoro, é... eu não
5: sei se é
0: um álbum é uma música,
4: ou são os dois, que chamam o Solta Maior. Eu acho lindo, Mauro. Tem, tem três discos, Solta Maior 1, e 2 e 3, e tem a música chamada Solta Maior, que a gente acha que até hoje é a música mais incrível, que o, quem acompanha as músicas por enquanto é o, é o baixista, né? É, é incrível. Eu acho ela linda
5: também. É mesmo? Tá, meu nome é Yuri, eu tenho 29 anos, eu Ouço metal desde os meus 12 anos também. Comecei a ouvir metal através de um primo meu que também gostava de metal. Comecei ouvindo muito Alice in Chains, Mario Maiden, Metallica, Angra, que eu amo até hoje também. É, Nightwish, o básico. isso é que eu amo também, Carol também adora do <risos> Itzia. E é isso.
0: Falou, galera, como a gente sempre pede... <risos> A, é, nós estamos como VNE Podcast em todas as redes sociais você pode encontrar a gente assim ultimamente temos feito vídeo reacts de algumas músicas e bandas no Youtube e além disso recentemente estamos na Twitch se inscrevam lá e apoiem essa cena do metal que só tende a crescer e a gente se expulsa aos babacas
3: galera, vamos começar o episódio é a primeira parte, nesse né, primeiro trecho do episódio, a gente vai fazer algumas discussões a respeito sobre é, como é ser LGBTQI+, na cena do metal, como foi esse, esse envolvimento e tal. E eu vou começar falando, né, pra quem não sabe, eu me identifico como um bissexual. E eu, assim, já faz muitos anos, só que eu só comecei a discutir sobre isso com pessoas e com amigos há muito, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. E eu nunca tinha me, me ligado quanto isso tinha interferido um pouco na, no meu envolvimento com a cena, né. Porque assim, eu sempre colei em show, sempre fui em muito evento aqui na cidade, mas uma coisa que é muito doida é que eu nunca fiz amizade com ninguém na cena do metal, porque eu sempre tive um, um receio, porque normalmente o metaleiro costuma ser babaca, né? Então, é, eu sempre tive esse receio de, de me aproximar demais da cena e tal, tanto que os amigos que eu tenho que ouvem metal eu não conheci em show, não conheci em cena, eu conheci em outros lugares, virei amigo e por um acaso descobri que era um metaleiro também e a gente conseguiu se aproximar por isso também, mas da cena assim, eu sempre fui muito afastado, porque eu tive esse, sempre esse receio muito... E, e, muito difícil, né? Ainda mais na cena que, por exemplo, a quem cresceu nos anos 2000 era uma cena que eu sempre usava é, xingamentos homofóbicos pra falar de bandas que eu não gostava como Metal Metalcore é, New Metal, sempre usavam muito carregado esses, essas questões então é, tipo, eu sempre tive esse receio de me aproximar muito por causa dessas questões e é, como a gente já falou alguns episódios, esse episódio acabou saindo uma ideia de uma discussão que a gente teve num episódio um tempo atrás, que a gente tava falando sobre polêmica, foi o um episódio polêmico de metal, que a gente tava falando sobre cena sobre como tem muita gente babaca como a gente tá querendo meio que entrar nesse, nessa jogada pra mudar um pouco a a, a, a criar pelo menos um, um espaço seguro para quem não seja o padrão hétero branco consiga sentir a vontade no metal, porque é muito. É, não é um, um ambiente seguro, né? Normalmente o, o, o espaço de cena de metal no Brasil padrão é muito inseguro para qualquer pessoa que fuja dessa característica padrão. Então a gente está aqui né, para tentar criar uma, um espaço que seja mais tranquilo para quem não quem respeita, pelo menos, né, esse rolê. E. Esse episódio vai ser a primeira parte disso que a gente tá tentando Já tem também os episódio sobre Mulheres do Metal A gente vai tentar trazer outros episódios que sejam temáticos Com questões de minorias sociais E, e que tragam essa importância Mas acho que é, é um episódio que eu tava muito ansioso pra gravar Porque tem muita coisa que eu sempre tive na cabeça e eu nunca falei E eu acho que vai ser é a primeira vez que eu vou hum. estar falando com tudo que vai ser agora E eu acho que é isso, acho que pra começar a primeira falinha agora Agora eu quero ver vocês falando aí que vocês têm pra falar também
5: Ah, você começou a falar sobre o seu receio de se envolver na cena e tal Engraçado é que comigo... Foi justamente o contrário. Eu me sinto até mais à vontade na cena metal do que fora dela. Não, sei, não digo nem por motivos óbvios. Mas é que eu, eu escolho relacionar com as pessoas primeiro com coisas em comum e tal. Do que por, sei lá, é, pulando é gay, bi ou caralho é quatro. Que isso. Porque eu comecei a... Andava sendo muito cedo Tipo, lá com meus 15, 15 16 anos Eu comecei a show de metal Show grande, show pequeno Tinha vários inimigos que me sentiam E eu só comecei a... A manifestar de a minha sexualidade e Depois disso Lá para os meus 17 anos Mas eu já estava bem dentro da cena E por incrível que pareça Isso nunca foi um problema para mim Talvez porque as pessoas que eu me relacionava na época Eram pessoas com uma mente um pouco mais aberta Todo mundo hétero e tal Mas todo mundo muito, muito aberto tinha vários amigos gays também Tinha uma menina trans Que eu não tenho mais contato Mas ela circulava com a gente tal não curte metal, mas ela circulava com a gente carzinho, pessoas em casa O que é isso? Bom, né
6: eu sou bissexual, pra quem não sabe Eu me identifico assim já faz muitos anos Eu me descobri bem novinha E assim, em relação à cena do metal O meu rolê é bem parecido com o Sander porque eu nunca realmente tive envolvimento dentro da cena, principalmente aqui em Manaus, porque primeiro que a cena metaleira costuma ser bem fechada, né, bem pequena, e, geralmente, os metaleiros são muito babacas. É, eu sempre via pessoas, assim, até mesmo do meu ciclo social mais próximo, fazendo comentários é, LGBTQ-fóbicos. Então, era bem complicado, assim, realmente estar tá perto. E, sendo uma mulher bissexual, eu acho que é um tanto complicado você falar isso porque tem muita questão do fetiche, né? Então rola sempre aquela questão de você falar e as pessoas elas sempre muitas vezes te apoiar, te dar um certo suporte, mas estarem com as segundas intenções por trás. Então, eu nunca me envolvi, assim, diretamente. Os rolês que eu dou atualmente aqui na cidade costumam ser mais em basinho que já tem essa temática LGBT mesmo. É, rolês universitários e tudo mais. Eu nunca me envolvi realmente com a cena. É, talvez porque realmente nunca tenha me sentido à vontade com o pessoal daqui. É, eu queria muito conseguir mudar isso, mas eu acho que talvez seja um pouco complicado, né? Mas
5: vamos tentar. Eu acho que isso varia de região para cada região do Brasil, né?
3: Sim, sim, aqui ainda tem um... Porque a cena,
5: também do... a cena do Rio de Janeiro, que é de onde eu sou, onde eu moro, é um pouco diferente da de São Paulo, que é diferente da, da de Manaus, que é diferente do Sul. Por aqui, sim. eu até o momento nunca tive algum grande problema, por assim dizer. Claro que eu ouço uma gracinha aqui, uma gracinha ali, mas no geral... Nada de tão grave assim. O engraçado é que eu sofri até mais preconceito fora dessas cena do que dentro dessa cena metal, pelo menos aqui no Rio. E também na fora do Brasil. Eu, mora, eu morei durante um tempo na Alemanha, e a Alemanha, lógico, era muito... A cena metal era muito mais forte aqui no Brasil. Inclusive, pessoas LGBTQIA+, mais no metal. Eu tinha vários amigos também eram, que festivais comigo, a gente saía pra... Para barzinho social, reunir para show, para festival. Era, eu acho que eu tive um pouco de sorte também, de não ter encontrado tanta gente babaca quanto. Quanto a Jade comprou, quanto o Sander também comprou.
3: Sim, sim. Inclusive, eu tinha amigos da é assim, bem... da época do ensino médio, e que durante o ensino médio mesmo eu já me afastei, porque ele já demonstrava esses comportamentos.
6: Sim, agora é isso melhor. que o Sander falou é bastante verdade, porque a cena metaleira aqui em Manaus ainda é muito conservadora, e que consegue ver isso assim com uma facilidade tremenda. Tem um bar aqui que eu não vou citar nomes, mas o Sander vai saber do que eu estou falando, que ele é bem famoso, e sempre, tipo, todo, praticamente toda a galera metaleira do rock e tal, assim, se reúne lá e, meu Deus do céu, parece assim Chernobyl, sabe? É muito radioativo, a galera se reúne ali e essa questão de. É, ter pessoas que tu conhecia na época da escola, que ouviam as músicas com você e tudo mais, hoje em dia foram pro outro lado, eu fico pensando que realmente isso é muito verdade. Inclusive, tem exemplos dentro da minha família mesmo, assim, primos que ouviam, que me apresentavam bandas que hoje em dia são, assim, conservadores, né, de direita. E inclusive pessoas que eu cheguei a me relacionar e tudo mais, assim, com esse discurso hoje em dia, eu fico, cara, como
5: assim? Eu meio que perdi, entre aspas, assim, uma amiga minha, perdi, não, só não tem mais contato. Que ela era é uma pessoa LGBTQIA, gostava de metal e tal, só que do nada ela virou, pode falar a palavra? Não sei se é um ah. tabu, se pode falar aqui nesse podcast, ela
3: virou Bolcominion. Ah, não, com não, certeza pode falar, Aí, ah, pra xingar, possivelmente.
1: Nosso posicionamento contra o Bolsonaro é assim, muito claro, e todo mundo sabe e deveria saber disso. Ah, pode falar, à Não nem por que eu falei isso.
5: <risos> Não, então, a gente se afastou porque ela enlouqueceu, virou bolsominho, virou fanática. Mas ela também cortou contato com todo mundo.
3: Tentei se E era uma você,
5: eu... das minhas melhores amigas, ela. Tava comigo desde os meus 15 anos e tal. Acho até um pouco triste. Mas fazer o quê, né? Eu não consigo conviver com o Bolsonaro, gente. Desculpa. É assim, ah, mas essa família é tio, mãe, pai, não. Da minha vida, pelo menos da minha vida, eu cancelo. Cancelo total. Não dá. Pra mim é uma questão de. Digo, nem de saúde, é uma questão de higiene.
4: <risos> Sim. E de sobrevivência até também.
5: Exatamente. Sobrevivência. Tá
4: falando da música? Tipo, tipo o Bruno Covas escutando o Rio de Against the Machine. <risos> Amada? Não, tipo, cara, você ah, os é caras a máquina, lá o,
6: o Roger
5: Waters, quando ele veio fazer show aqui no Brasil. É, <risos> é meronado, mano. Não, cara, peraí. Uma pessoa... Eu sei que o Bruno Covas gostava de metal, mas uma pessoa... Ah, bem que gente que escuta metal só por causa da estética, por causa da revolta, que a pessoa não entende que acha que é só uma revolta contra o sistema e usei isso como desculpa, só que sem, sem entender nada do que as letras falam, do que a posição política dos membros falam ah,
4: é, sorry, sorry. não dá é, bom eu comecei a escutar metal por causa de uma prima minha, Lívia e hoje, hoje a gente um problema familiar infelizmente não se fala mais mas ela me passou um CD gravado com umas músicas do Halloween e eu tinha tava tava começando a, a tocar guitarra na época então foi foi bem bem justo assim na, na, na e ela também amava muito Lacuna Coil eu gosto muito até hoje também e é e aí eu fui eu hoje até hoje Halloween é uma das minhas bandas preferidas assim mas eu sempre fiquei meio nesse caminho do, do do Power Metal mesmo. E, mas eu tive praticamente nenhum contato com a cena. Assim, eu até brinco, falo que o maior contato na cena que eu tive foi um dia quando eu, eu fui num show do Dragon Force no Carioca Club. Foi em 2020, 2009 talvez. <risos> é, e assim, eu tinha nenhum contato. Talvez por falta de oportunidade, talvez porque eu na época tava com um relacionamento que era bem difícil. E, ah, se comentar, eu sou uma pessoa trans. Então, nessa época, comentando, eu era um menino ainda. E, inclusive, a, a Cat me, me conheceu assim, por que eu falo que era uma pessoa horrível, porque era uma pessoa super hiperativa e tal. Eu, 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 eu me achava insuportável, então... Eu, eu imagino que as outras pessoas talvez também achassem, mas de qualquer forma. E, basicamente, eu, eu me mantive, assim... Gostar de música sempre foi uma coisa muito individual pra mim, assim. Eu acho que, infelizmente, eu tive amigos na, 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 na faculdade que, eventualmente, gostavam de rock. A gente gostava sobre praticamente tudo, assim, de de música, mas de metal mesmo, assim, eu nunca me, me, me meti nessas coisas. Acho talvez por medo, porque, realmente, é, eu sempre via como uma, como uma comunidade muito, muito agressiva e, imagina, de, e depois quando comecei a transicionar, nem se fala nisso, né? Eu nem chegava perto. Inclusive, a, 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 a comunidade, assim, de ser é bem eletrônica, mas essas coisas mais tortas, assim, de música mais underground mesmo, foi infinitamente mais acolhedora até que a faculdade, assim, então. E aí depois de, depois nesses últimos dois anos, de 2018 a 2020, eu tava na Suécia, que a minha esposa conseguiu um trabalho lá, e aí a gente foi, e aí por uma série de motivos, incluindo a maneira como eles com a ah, pandemia, eu voltei pra cá. Mas lá também eu não tive nenhuma oportunidade, infelizmente, de ir em show, porque ela era caríssima e a gente era pobre lá. cara um pobre suéco é muito bom, a vida é muito boa. Suéco assim. é um é muito
5: lugar muito, muito caro, a gente na vida era muito caro.
4: Muito caro Como só ela estava trabalhando, porque eu não conseguia emprego nem a pau lá, por ser imigrante e não ter experiência, é... ele não tinha, não tinha nem chance de ir para show. Assim. Era até mais caro do que aqui em São Paulo. Então, é um... foi
5: mas sempre cá foi... estou.
4: É, e, e assim, mesmo como eu também não tinha muito dinheiro, eu, mas eu via, eu via que tinha uma cena de metal muito grande lá. A gente via, assim, banda, a gente aparecendo. É que eu também sou muito chata, assim, de, de, de música em geral, é, e, e também um pouco exagerada. Você fala, nossa, que uma bosta, mas na verdade eu adoro, entendeu? Um pouco exagerada nesse sentido. Se alguém, se eventualmente, eu falar mal da banda de alguém, em geral, eu tô exagerando. Mas, enfim, e, então tive a gente, a, gente, a gente essencialmente teve uma vida de, como tipo, eu falei, pobre sueco lá, que é uma vida muito boa comparado com a vida que a gente tem no Brasil. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade nem de conhecer direito a cena. Inclusive, só pra comentar, eu, e eu entrei no Cozoto em 2016, e quando o baterista, o Elvis, me chamou, e, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Eu gosto muito de tocar lá, tocar guitarra, comentar.
2: Como eu falei, eu escuto metal, rock, deus da... Do... Hum adolescência, né? Eu tive amizades que curtiam também no ensino médio, amizade dos meus irmãos também, e eu já colei alguns eventos da cena no metal, é, com as pessoas que eu conheço, que eu convivo, que curtem metal, eu nunca tive nenhum tipo de problema, nem nada, assim, né? Mas eu já, tem gente que eu conheci não não tenho contato nenhum mais, já ouvi cada coisa, assim, preconceituosa, bem nada a ver, e eu sempre vi muita toxicidade na internet, né? Na época ali da minha adolescência, é, ainda me descobrindo, eu via muitos comentários horríveis na, nas publicações, né? sim Mas nos eventos que eu colei, as pessoas que eu conheci, sim, bastante de boas, né? Eu não, nunca conhe, não fui muito de sair, de ir nos lugares assim, né? Mas é, já tive os, os meus rolês, né? Tanto eu já fui no show do Matanza, é, show de. Banda cover essas coisas, né?
7: Um,
2: um, nunca fui muito nos shows que tiveram aqui, até que não tem muito também, né? para ir aqui em BH. Então, mas é você vê que um é, o metaleiro, ele é bastante agressivo, né? Ele é muito preconceituoso O que ele gosta tem que ser do jeito que ele quer, senão não tá bom, né? Eu tava até lembrando hoje, uma vez, muitos anos, nem tinha celular na época, como o um cara comentou uma vez num, num post lá do, do Pinto, Falando que o Fred Merck era o único homossexual que merecia respeito, né? Ele era. Hum. cantava muito tudo mais. Aí você fica assim, cara. Não tem necessidade de fazer um comentário desses. Tudo não mais. Deixa eu contar pra ele. Ai, eu não me... É. Né? é. Faltou isso. É, eu sou homossexual também, né? E cada. Assim, esse tipo de pessoa te afasta um pouco do movimento, né? Você fica meio assim de participar, de te conhecer e tudo mais. É, basicamente isso, né? Beleza, Não beleza. é muito diferente do que vocês já falaram.
3: É, pois é. Acho que a gente consegue se identificar bastante com, isso, com, isso, com essas relações
0: aí. É verdade. É, eu também me identifico como uma mulher bi, mas isso só aconteceu. Eu sempre tive alguma noção, assim, digamos, mas isso só aconteceu de fato na faculdade, onde eu tive um pouquinho de... o meio é um pouco mais é, aberto a isso, né, então foi ali que eu, como é que eu posso dizer, que isso aflorou de fato, mesmo já, já tendo em mim desde sempre. É... Agora, com relação ao metal, eu já, eu entrei na cena underground daqui de São Paulo é, já bastante tarde Foi tipo coisa de 2014 Porque eu conhecia uma banda E eu, eu ia tirar fotos desses caras no, nos, nos shows deles, nos ensaios E aí eu acabei entrando No universo deles de underground aqui em São Paulo é, Então eu meio que ia pra shows Onde eles iam pra né, fazer essa parte Escrever resenha e coisa do tipo Então eles sempre foram muito abertos A conviver com pessoas LGBT é, Um ao outro Acabava fazendo algum comentário, mas eles, eles, a, falando em específico que era o Espera 13, eles já trocaram de 9, é, eles sempre, tipo, rechaçavam, sabe, esse tipo de comentário. Então, acabou se tornando um, um meio tranquilo para gente. Mas a gente, porque andava no underground, visitava alguns lugares, assim, já não era tão... os lugares em si não eram tão receptivos, assim, quanto eles, né? Mas eles mesmos escolhiam alguns lugares para tocar. Aqui em São Paulo é bastante difícil ter uma banda, não sei como são nos outros estados, mas é bem difícil porque tem muitas... E aí, tipo, você faz um show underground e as pessoas não colam Porque, ah, você não é uma banda grande Então é bem complicado, assim, pra eles Então as bandas acabam ficando muito nos seus nichos, assim E eu acho que foi mais por isso Porque oh, era o underground de black metal Gente Era o underground de black metal, né Black, death metal, então Lipo tinha a chance de ser bastante pesado nesse sentido, mas não com, não com eles, não em shows que eu vivenciei esse tipo de coisa.
4: É só contar um caos que eu lembrei agora que você falou que o negócio de Black Mirror tocou ser complicado. Uma vez a gente tocou num bar lá em Osasco, porque de dia eu não lembro, não sabia o nome, vocês provavelmente vão saber, de dia é uma mecânica lá em Osasco, né? Super famoso. E uhum. daí a gente tava tocando lá e aí, mano, apareceu um cara careca com uma suástica na cabeça, assim, hein? A gente tocando meus amigos do lado assim, gente. Meu Deus, mano. Esse cara, tipo, o cara pardo com uma suástica na cabeça. Assim. <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> é complicado. Aos poucos isso parece que deu uma sumida, assim, é o que eu sei, mas né, pode ser, ter sido só a minha impressão, ou eu espero que seja, que esteja evoluindo a galera, né?
3: Ah, eu acho que é um pouco dos dois. Sim, é. De, acho que depende também do local. Acho que pelo menos pra cá, nos últimos anos, assim, antes de fechar pra pandemia, eu tava vendo muito mais galera assim se aparecer nesse jogo do que era quando era mais novo.
7: Principalmente com o rolê de Bolsonaro
3: e de... o pessoal tá se sentindo mais à vontade ah. pra dar a cara, né?
0: Já saí pra lugares onde, onde Aqui em São Paulo aconteceram coisas Terríveis com pessoas assim com, com, no geral Bastante violentos, mas Eu tava sempre acompanhada Então eu, sozinha, nunca sofri nada disso Mas eu sei que as pessoas acabavam passando Por situações complicadas aqui
3: agora a gente vai começar um bloco conversando um pouco sobre os nomes importantes, assim, né, da cena rock metal, mais, né, e acho que a gente pode começar primeiro com a cena rock, que eu imagino que é, é, entre os grandes nomes do rock, pelo menos os mais famosos, assim, uma grande parte deles são, e a gente vai citar alguns nomes aqui, comentar um pouquinho sobre eles, mas, aí daqui a pouco a gente vai falar sobre no metal, mas o, o, primeiro, o primeiro espaço agora vamos falar sobre rock, acho que assim eu não sei se por ordem é, de cronológica tá certo, mas acho que, por, acho que o primeiro nome que a gente pode citar que é o Arthur John, né, que é um dos mais antigos, que os mais levantaram a bandeira de sempre, que é muito importante.
5: Maravilhoso esse maravilhoso. Vocês viram o filme dele? Sim, maravilhoso também. Nossa, eu amei <risos> esse filme, amei. Muito melhor do que o do, que o do Fred Mercury. Ah, daí tem minhas dúvidas, mas, mas cara, é maravilhoso, tem razão. Foi um
4: Melhado dirigido ah, eu amo a Elton John eu tenho, eu tenho umas lacunas aleatórias da minha formação musical E eu posso dizer que Elton John é com certeza Absoluta uma delas, não manjo Absolutamente nada Pior que eu Ou Pelo menos a
6: música do Rei Leão <risos> Eu também vou ter que concordar com a Malu
4: é. E a eu música do tem
6: Tarzan, né? Que quem... famosas tudo mais, mas assim, da vida dele pessoal, não morre muito não, gente. Foi morto.
7: Sim, sim.
3: É, eu sei se que a Carol, notas, a Carol que tá aqui de tá aqui de, de, de Gaeta tá aqui na gravação, acho que ela gosta, né? Quase trouxe por <risos> todo menos metal, né?
1: Sim, eu amo de paixão Elton John, inclusive já fui num show dele acompanhado da minha mãe e é um dos shows que a gente tem que ver antes de morrer, assim, se você gostar dele. Porque ele é incrível, e tá até hoje, né Parece que ele vai se aposentar Mas não sei, tem muitos músicos que falam que vão se aposentar E ainda ficam um bons uns anos ainda, né Mas enfim, é. Elton John Maravilhoso, perfeito Representante aí até hoje É isso
2: Olha, eu não conheço muito do Elton John Também não, mas eu escutei a música Que ele lançou com Oz ano passado E essa música pra mim é sensacional
3: como? É, teve, teve isso, né? Eu não cheguei a ouvir, mas esse, esse álbum virou meio que meme interno porque o Peralta colocou entre os melhores do ano e todo mundo da equipe não tinha curtido tanto, assim, causou uma discórdia. Então,
5: Iago, você que não conhece tão Talton John, se você ver o filme, você vai ter mais interesse ainda em conhecer a obra dele.
2: Eu ainda não vi o filme dele, não, mas é um filme que eu tô com vontade,
3: que eu já vi muitos elogios sobre não, ele. Eu ainda não veja vi, porque vale a pena. Reforço,
1: veja.
5: Eu...
3: veja. Eu vi o um filme Sim, Sim, Man, eu né? acho que foi lá. o melhor
5: filme autobiográfico que eu já vi de um artista.
3: Sério mesmo. <risos> é, bom, seguindo aqui na pauta, outro nome importante também que nós temos é Jeans Drop, né, que é outro é, ícone gigantesco para a cena rock, principalmente. E que é outro nome que também, né, pra, pra completar, eu também não de tanto assim. Eu conheço só as famosas mesmo, que é esse rolê muito era como você já conhece né? Não é a minha praia, mas é nomes que a gente que, que tem muito respeito, mas, né? Acontece, né? A sonoridade não é, não é tão a minha praia ainda, né? Mas é legal, mas é legal. Eu
1: gosto, eu gosto muito do James Joplin. Por falar em Jenny Joplin, como não lembrar do ser gay, né? Uhum, eu né? falar isso
4: mas Nossa, eu ela. Legal.
1: Ela <risos> sei nem
4: como Chega falar
1: como é que
5: era Eu consegui ela? Falei, qual é o seu,
4: qual é o seu achievement na vida? Eu peguei a Jenny Joplin. Também <risos> que ela pegou a Jenny Joplin porque ela, ele queria pegar o cara que tava com a Jenny Joplin. tá? Né? Zero a vida <risos> É, é tipo o único achievement que ele tem na vida assim. <risos>
5: Nossa, ela tocou o teu aqui no Rio
4: Errada não tava
5: Nossa, ela foi expulsa do Copacabana Palace E ela foi pra Saquarema encontrar com o Fergueiro é. Eu até soube que a, que a Alcione foi encontrar com ela Ela conheceu a Alcione
1: A Alcione ficou apaixonada por ela
3: Olha aí, bravo.
1: <risos> Tem uma foto clássica dela com uma garrafa de cachaça Pitu Também, né? Uhum <risos>
3: Ah, e seguindo aqui, né, esse bloco já fazendo mais, mais, no Toque Me Vem mais rapidão, né? Temos também David Boy, uhum. esse, esse sim é um pouco mais um brabo. Ele Maravilhoso. fez aquele, ele fez,
4: fez, o convert, fez o,
3: fez o cover de nenhum de nós, né? De, de Astronauta de mármore. <risos>
1: Ele faz falta. Faz muita falta. <risos> faz muita falta. O Bowie é, nossa, gênio, gênio, gênio demais. Teve todo o reconhecimento que mereceu, merecia ter mais. Um gênio andrógeno. Ele era muito mais do que apenas um músico. Ele era um ícone de, de visual, de, de comportamento, tudo mais. Eu amo muito o Bowie. Até hoje
4: eu nunca consegui, eu não consegui ouvir o Black Star, porque eu não, não tive estômago ainda para ver o o CD que ele escreveu pra quando ele morrer. É eu um também não ouvi
1: que... até hoje. Pelo
4: ah, mesmo não, motivo. Roda, a pessoa tem que ser para fazer um negócio dele.
1: Eu só ouvi Aquela,
5: aquela clipe. Não, não digo. Eu vi aquele clipe do Lazarus, eu acho. Não é Lazarus que chama? Isso. É. É, desse álbum foi só o que eu consegui ver, o resto eu não parei pra ouvir até hoje, nem sei se eu vou. O
4: cara fez um clipe falando sobre o leito de morte dele, inacreditável. não acreditava. Sim, foi, é, fez uma
5: referência a São Lázaro que estava morto, mas não tava. que ele ia pra outro planeta, aliás, ele não morreu, ele voltou pra casa.
7: O é verdade.
4: Eu essa. Sim.
6: Eu só ia perguntar é, se aquele... Porque eu lembro que teve uma época que repercutiu algumas coisas no Twitter sobre o David Bowie, que era relacionado à pedofilia, essas coisas. E vocês aí que são fãs, confere, porque... Eu nunca fui muito fã, assim, do trabalho dele, eu nunca curti muitas músicas, e eu lembro muito bem que na época que eu ia começar a ouvir, assim, pegar um álbum para ouvir pesquisar mais, eu me deparei com essas polêmicas aí da vida dele pessoal, assim, envolvendo vício em sexo, em drogas e pedofilia especificamente. E eu fiquei assim, eu lembro pesquisar algumas coisas, eu li que saiu num. E isso foi descrito melhor num, num livro que saiu autobiográfico dele, mas alguém poderia me confirmar se confere? Eu, Olha.
1: sinceramente, não ouvi falar disso,
5: não. Assim, o resumo do resumo do resumo é o seguinte, anos 70, anos 70, podia tudo. Não poder, mas aconteceu de tudo. Infelizmente, quase nenhum desses ícones saiu disso. Eu acho que é
4: meu Aquela nem coisa. perguntava a idade de ninguém. Foi? Senão... Eles nem perguntavam a idade de ninguém. Imagina, isso, isso, verdade. Era uma putaria naquela época.
5: Eu até lembro que a. Eu não sei se foi verdade. Que aquela Christiane F. do livro, lembra? Aquele. do livro do filme. Christiane F. drogada e prostituída. Que ela era muito fã do David Bowie. Se eu não me engano, ela ela ficou com ele, com David Bowie. Ela era menor de idade. A gente tem até alguns exemplos aqui no Brasil de gente muito conhecida, tipo Caetano Veloso, que quando foi casado com aquela Paula Lavigne, Marcelo, tinha... Marcelo Camelo. O Caetano Veloso tinha 40 anos e a Paula Lavini tinha 12, 13 anos quando eles começaram a se relacionar. E era aquela coisa também, nos 70, nos 80, podia
6: tudo. É foda. Foda mesmo. Eu lembro que depois que eu li isso, eu realmente perdi o um interesse em pesquisar, porque não fez parte assim, da minha formação musical. Então, pra ouvir mais tarde, sabendo essas coisas, é um pouco mais difícil pra mim. É, fácil, é.
4: né? Olha, é eu, o que eu conheço, eu, eu conheci, ele era uma pessoa que, até onde eu sei, tentava é, usar a fama dele pra... Para jogar luz em alguns artistas menos famosos. Aquele disco do Young American, é um disco que ele foi lá nos Estados Unidos aprender a fazer música com o pessoal nele. Foi uma tentativa dele de jogar luz nesse pessoal. Agora, realmente é uma situação muito complicada. Era muita loucura, que nem alguém falou no chat.
5: Era é uma loucura. Então, eu... Era uma loucura. Tanto fora quanto dentro do Brasil também. Pois? Era levado bem a sério isso, de sexo, drogas e rock'n'roll.
3: E seguindo aqui na pauta, o nome que a gente já citou agora há pouco, né, que normalmente é o nome que o Zé, eu gosto de usar como exemplo, pode ser que não é homofóbico. Ah, não sou homofóbico, eu gosto do Fred Mercury, né? que é o Fred Mercury, o do Queen, que uhum. é um dos ícones e que é, é, provavelmente deve ser, é, ele ao lado do Robert Hoffman, que a gente vai chegar daqui a pouco. são o, o que o roqueiro gosta de usar como exemplo para dizer que não
4: é homofóbico, né? É, ele era bi, né? Eu, eu só achava que ele era gay, mas alguém que me falou que na verdade ele era bi, que ele se relacionou com mulheres no começo da vida dele. Uhum. E, e ele se relacionava só em maioria com homens, mas ele se com mulheres de vez em quando.
3: E assim, Queen é uma banda que eu gosto bastante, apesar de eu não conhecer assim, a discografia deles a fundo. Eu conheço algumas músicas além da mais, das mais famosas mas é uma banda que eu gosto. Eu gosto da estrutura de composição das músicas, que assim, são bem rebuscadas. E a voz do Fred Merkel não tem o que falar, né? Uma louca, é uma das maiores vozes que
4: existiram no rock,
3: cara. Uma outra braba mesmo.
4: Ah, o meu pai foi assistir o Queen em 76, eu acho, no Morumbi, e teve que operar a Midland no dia seguinte. Uhum. Caraca. Você disse que foi um show impressionante a maneira como ele tomava
7: Era
5: a minha mãe um viu no Rock in Rio isso em 85
0: é, conheço também quem viu mas não é aparente meu coisa <risos> né o... eu acho que pegamos um pouco um pouco que o que o Sander falou, eu também não conheço toda a discografia do Queen, mas cada coisa nova que aparece, eu fico. É nova assim, né? Que eu não tinha ouvido antes, eu fico, caramba, mais uma vez eles foram geniais, sabe? Então, uhum. eu acho que é uma questão de parar um dia e escutar essa discografia inteira. Mas eu acho que o mais legal pra
5: mim. O mais genial pra mim do, do Queen e do Fred Mercury era que, ao mesmo tempo que as músicas eram muito compostas, muito complexas, era um som muito fácil de agradar. Verdade. É um som que, tipo, até a pessoa que não gosta de metal, que não gosta de rock, pelo menos ama umas duas, três músicas do Queen. Acho que talvez seja
0: esse ponto que faz com que exista esses tipos de babaca que falam: Ah, eu nem sou homofóbico, eu gosto de Queen, eu gosto de Fred Mercury. Porque. Tipo, gosta do som e daí eles fazem uhum. tipo, Subtrai a pessoa, né? Que faz o som Subtrai a pessoa é, que viu é aquilo, bom. né?
5: Que nem é aquela coisa hum. que é uma, uma vez, não sei quem falou é, Eu não sou racista Minha cachorra é treta Pra mim <risos> É essa analogia Pra mim é essa analogia Se eu não
3: me engano
5: foi uma blogueira
6: Que falou
3: isso foi,
4: foi, foi uma blogueira que eu, falou realmente. isso Não, e tipo o, A maior prova é que eu acho que o Fred Merkel Era um, 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 uma pessoa Máscula, né Ele, é, ele tinha é, um, um padrão Bem masculino e, e, Mas se fosse por esse pessoal Realmente gostasse tanto, não teria aquela puta Polêmica no I Want to Break Free, né Exatamente É, então, eu lembro, é uma polêmica gigantesca, é. assim Eu lembro que nos anos 2000 a pessoal não tinha superado isso ainda Uhum. Até hoje, até hoje eu vejo
3: quando o pessoal, quando vai botar enrolê familiar, coloca botar essa música, o pessoal já começa a fechar a cara. Principalmente se for o clipe, né?
5: <risos> que nem a. Ah, Mais os comentários homofóbicos. A, a Malu falou, o seguinte, do, do Fred Mercury corresponder a um padrão masculino. Padrão masculino nos dias de hoje, porque antigamente, na época do Queen, na época que ele ainda era vivo. Ele era um homem gay, bissexual, como 90% dos caras da época. Não entendi. Não, porque é, a estética dele, a estética do, do Fred Mercury, do, do bigode, a roupa... Era a forma que a maioria dos homens gays, bissexuais, se vestiam na época. Lá os anos 70, 80. Bom,
4: oh, oh, oh. oh, oh, a minha mãe, ela disse que viu o, o clipe do... Oh, oh, a música do Village People... É, macho man e ela achava que é, legal, é. eles estavam tudo de boa, bonitinho eles É verdade. Sim, sim, eu lembrei também.
5: É verdade. A estética gay na época era essa. E esse, esse estilo de roupa que o pessoal do metal usa começou com o Rob Halford.
3: Sim, tiver, já chegar lá. Ele assim, pegou mas...
5: da cena gay. É, o melhor,
3: melhor post da história, isso daí, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Tem razão. Assim, outro nome: aqui na pauta tá como John Jett, mas acho que dá pra citar uh, o The Runaway Praticamente inteiro, né? Porque. Assim, eu não sei, eu não lembro tanto da banda, mas eu sei a fofoca de que dizem que a Letta Ford saiu da banda quando ela descobriu que os éxitos da banda eram, LGBT, eram lésbicas ou bis, eu não sei exatamente, ela saiu da banda por causa disso. Quem conhece a banda <risos> quiser explicar. É, o que rola na boca miúda foi isso, que ela saiu da banda por causa disso, mas tem um The Runaways, né? Que é uma outra banda importante que sempre, teve, sempre tá é, listada como ícones LGBTQIs no né?
7: Gente,
5: mentira. Eu não sabia disso, não.
3: Eu posso até cair em fake news, acontece, mas na minha cabeça isso assim, daí Ai, sempre, gente, sempre foi a, a... a fofoca que jogava.
5: Fake news Logo pirata. a Lita, que era minha favorita. Decepções. Decepções. Tem,
2: tem um filme delas também, não tem? eu também acho que. E
0: foi protagonizado pela eu Kristen Stewart, isso. né? Isso. É... Isso. também é LGBT. Eu achei sensacional. Uhum. Eu gostei desse filme. Mas ele fala
2: eu muito de... oh, vom... da carreira. É, antes de eu ver que
5: eu vi um filme, pedaço, ficar... foi, ah, eu que já tinha visto. É. Ah. Eu, eu acho que esse filme, antes de ver esse filme, que ele ia contar a vida da da Lita Ford do, do do Runaways do começo até o fim, até hoje de hoje, mas não. Era só o The Runaways e pronto, era só aquilo. Sim, mas é um bom filme, é um filme legal. Também
0: não é uma uma banda que eu conheço. Sabe, assim, profundamente. Só conheço o mainstream mesmo. Então. Eu também. Consigo nem opinar, assim.
4: É é. Falar aqui na reportagem aqui falando que ela saiu da banda quando ela tinha 16 anos. Ela entrou na banda com quantos anos? Como, como era um mundo diferente naquela época, né?
5: Pois é, não é. Tá
0: 16 anos. O que eu tava fazendo com 16 anos?
4: Provavelmente comigo. Sofrendo aí. bullying na escola.
5: É, é, também. Eu, também.
3: Sofrendo bullying na escola. E até agora, o próximo nome, agora até um pouco mais assim, recente, né? Na música, nós temos o Billy Joe Armstrong, né? Do Green Day, que eu acho que já fez um bom tempo né, que ele já se assumiu é, bi. E que é uma banda que eu gosto, eu gostava de ver quando era mais novo. Faz um tempo que eu não ouço, mas cara eu achava mal legal vender. Eu sempre gostava do visual dele. Eu, uma das pessoas que eu sempre quis usar lápis de olho foi por causa dele. Uhum. Eu achava legal o som, o som também, era é divertido. uma banda que foi bem famosa, né? Não é importante para cena E que outra banda que Ai, sofreu tá. muito homofobia por causa da, do 3G, por causa da, do fato de, ser, de se vender como punk, né? e tal. A galera ficava pegando ele.
4: Quando eu era adolescente, eu queria ser uma garota emo que gostava de Crepúsculo, mas posso dizer para vocês que o American Idiot é um dos, um dos melhores um discos mais bem mixados que eu já vi em toda a minha vida. É muito foda. É impressionante.
5: No caso com Green Day, eu gosto das letras, mas as sonoridades não me agrada tanto Não é um estilo de música que eu ouço sempre, Green Day Aquela coisa que eu não gosto Mas eu admiro, admiro muito Pra mim é uma banda que eu
6: pulei Eu conheço assim, as mais famosas Mas no geral não, não conheço muito não Eu pulei essa fase, essa fase em Eu fui direto pro gótico mesmo
5: é, eu não passei por essa também, não é, Green hum. Day Simple Plan uh, My Chemical Romance é, essa, né? não também não tive e isso eu
6: tinha mais as mais famosas em
2: Green Day eu escutei muito pouco quando era novo Muitos anos que eu não escuto nada deles Mas quando era novo tinha uma música elétrica que eu até gostei Mas nunca fui muito fazendo também Nessas bandas aí Dessas que o Yuri falou, é só Green Day mesmo que eu escutei
0: Pra mim, Green Day foi uma banda é, de porta de entrada assim Porque lá nos meus, sei lá, eu 13 anos Eu fazia inglês numa escola E a professora me disse Ah, você gosta de música, né? Eu vou te dar um CD gravado Que nem a Malu falou sobre CD gravado nessa vida. E ela deu um CD e tinha, tipo assim, uma mistureba de coisas. Tinha metálica tinha Simple Plan, tinha Blink e tinha o Green Day. E aí... Eu comecei a gostar dessas bandas todas juntas, assim, né? O Blink e o Green Day. Eu acho que sempre eu me peguei muito mais no Blink, mas o Green Day sempre foi um exemplo, assim. Eu olhava e pensava assim: ah, eu acho que na verdade eu, eu não queria ser como ele, mas eu queria um namorado igual ele. <risos> então eu ficava, ah, quero muito um namorado igual aquele lá, que pinte azuis que usa lápis, eu me empreste o lápis pra ele. Coisas assim, E vista a roupinha. E aí eu já pensava que eu podia ser Villavine, jamais seria, mas enfim que era, era isso né? eu queria
4: eu era eu né então fazia parte aí é, eu já podia que já queria ser você olha só é, você sabe da onde que ele tirou aquela roupinha esquema é uma banda chamada Killing Joke já ouviram falar talvez é esse nome eu é, ele tirou de uma música chamada Eight é, eu acho né é, que é roupa roupa igual eu acho que e não fui eu que descobri isso foi uma amiga minha Natasha Natasha que te conhece ela que me contou essa história
0: Maravilhosa, Natasha. Ai, gente, a roupinha dele era incrível, eu queria vestir a roupinha dele também, queria sair igual, se eu tivesse um namorado, daquele jeito, então pra mim sempre foi um exemplo de, de estética, né, e de, e obviamente de som, né, embora eu tenha puxado um outro lado, eu não fui comprar, que nem, que nem a Jade, não fui pro gótico, eu leito do, do... eu para o pro metal. <risos>
3: Então, o último nome que a gente vai falar aqui nessa primeira parte, que é só para ser é, A abertura, né? Claro que vai faltar vários nomes aqui, mas foi mais para a gente conseguir fazer só para passar né, um, um, um geralzão da cena rock. Temos o, o último aqui, o Brander World, do Pennycat Disco, que é uma banda que. Eu amo, assim, acho que é, deve ser uma dessas bandas que não que essa pessoa vê, não vai fazer ideia que eu gosto, mas eu adoro o PNC Disco. Hoje até, na época do ensino vai. médio, eu fiz uma apresentação numa feira de inglês que a gente performou, é, duas músicas do PNC Disco, eu tenho uma fotinha e tudo e tal, eu fantasiado com roupinha e tal, uma onda. E, cara, eu, eu gosto muito eu, eu, Bom demais, bom demais
5: que eu gosto, já foi até em show
3: Olha aí, eu, eu, eu queria nunca, nunca cheguei perto de um show, infelizmente
5: ah, foi um show muito bom Essas bandas
1: assim, do estilo A única que eu gosto mesmo É a Tânico é Disco por causa do Gannon Prefiro My Chemical Romance, gente Eu não tenho muita
0: profundidade de conhecer Essa banda, né Porque eu fico lá na naquela, e é muito difícil lembrar os nomes das letras, tá, tá louco não. É, a,
3: a, o nome das músicas são gigantescos a é, é foda mesmo
0: Sim. aí eu só fiz questão de decorar que eu gosto muito, que é aquela do casamento I write scenes not tragedies ó, oh, essa daí,
7: ah, gosto é, muito é, dessa não, 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 e
0: nunca não, não, consegui muito fundo assim, mas, mas, mas às vezes a minha irmã ouve, às vezes, ela tem mais nova ok, que eu mas ela ouve e fala, ah, isso é pena que eu fico, tipo, ah, não tem mais outros que eu vou ter gostar
4: as bandas Emus eram muito bem produzidas na época, assim. E a gente Sim. não dava um puto pra eles por causa do preconceito em grande maioria. Mas eles eram extremamente bem produzidos. É verdade. Isso, e a, eu sou muito tiozinho assim de ouvir, cara. Muito tranquilo. Da
3: hora, divertido, dançante e tal É uma galera que é, que é altária, mano
5: É, que nem
0: Queen É um som fácil de ouvir é, Eu Sim. acho que só pra fazer um comentário do que a Malu falou é, Sobre as bandas Serem bem produzidas, elas se eram boicotadas Pelas bandas maiores de metal e de rock Tipo assim, <risos> eu me ressinto até hoje Que ia ter um rock in Rio Que o Blink ia, ia tocar, ele vinha pro Brasil Ele nunca veio E o Guns N' Roses falou, eu não vou tocar no dia Que, que o Blink a ia tocar Eu fiquei tipo né, puxa vida, mas,
4: enfim, eles são parecidos. É por causa disso. Inclusive, eu pode entrar em mais detalhes depois, mas eu tenho a teoria de que matou o rock no mundo foi exatamente isso, porque a, os roqueiros, esse preconceito, travaram os emos e aí nada, nada conseguiu. O indie foi o último respiro do negócio, mas já era. É,
3: eu acho que até uma coisa até que eu, que eu tava pensando quando eu fiz essa lista, que a gente vai, vai destacar aqui, desses, desses artistas que a gente citou agora. Se a gente fosse fazer, sei lá, o top 10 das bandas mais importantes de rock da história, provavelmente pelo menos metade desse top eu teria... Pessoas que estão aqui, bandas que estão felicitadas hoje, que é uma porcentagem até bastante grande, e que a gente vai começar agora a falar sobre é, é, os nomes e poder de metal, que não rola, né? É muito menor a quantidade de, de pessoas no metal, LGBTQI. A gente vai já citar lá, mas acho que tem um pouco disso do que, o, do que a Malu falou, também tem um rolê, que, é, dessa coisa que até acho que eu cheguei a discutir um pouco no Tito tempo atrás, que existe até uma. Que eu, 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 eu não sei se é muito é, projeção minha, mas o é que eu meio que vejo o que rolou com que rolou normalmente com o Metalcore, que rolou com o Emo, é, rola hoje em dia com o Gente também, na questão de crítica, que tem muito... Muita gente critica a música porque realmente não gosta, mas tem muita crítica, principalmente, principalmente vocais de gente, muita. É, tipo, por exemplo, Periphery é uma banda que eu sempre vejo muita gente criticar. Ah, o instrumental legal, mas eu não gosto dessa voz de gay que ele tem, essa voz fina, essas coisas. Tipo, ah. Então rola muito esse. É, esse, Eu, eu até o que eu, eu tinha comentado no Twitter era que eu tenho muita. É, eu fico meio com o pé atrás quando eu vejo alguém criticando muito assim, excessivamente gente, porque meio que me lembra muito a galera que criticava M, criticava Metalcore, Metal Core, New Meta e tal, que sempre tinha alguma coisa meio homofóbica ali no meio também
5: sei é até um pouco de falta de coerência, né? Porque, pega, por exemplo, André Matos pega qualquer... Vocalista de Power Metal, dessas bandas que todo mundo ama. E não houve Chemical Romance, Panicas de Disco, porque é som de viadinho, porra.
3: Pô, e até bandas, assim, tipo, sei lá, Predife é Freddy, foi uma banda que tem som pesado Eu já vi isso, a gente falando sobre isso de Lepos, que é outra banda aqui. Essas bandas de prog mais moderna que tem um vocal mais, mais clean, assim, tipo, tu vai botar pra um metaleiro os uhum. outros anos e vai achar, tira essas merda aí com vai é, de. Uhum, tá.
0: É por isso que a gente defende aqui a collab de Pablo Vitar com metal,
3: não é? Cara, A gente é isso. A gente não, Quer ver isso? Um álbum, álbum
5: de metal. Cara,
3: eu não queria nem eu Queria que ela fizesse um álbum. Ela Sim. mesmo fizesse um álbum de metal. Esse fundo. Nenhum cara
5: seria perfeito. Tudo. E a Pablo, a
3: Por favor, alguém conhece é Tablo, abrindo,
5: abrindo parênteses com assim, a Pabllo Pablo A Pablo, ela faz muito mais pela cena metal do que muito trusão daí.
3: Ah, isso sim. Eu aposto, Cara, que, ela, eu aposto ela, que Eu aposto que. Eu nunca fiz essa pesquisa, mas eu aposto que depois saiu sair o um vídeo dela com a camisa do Batusca, ela deve ter aumentado bastante o número eu de vídeos da isso banda. Eu
5: agora, eu ia isso agora, de um stories dela dando um close lá toda diva, com o vento no cabelo, lá ouvindo Batusca ela fez uma
0: estava com uma blusa esses dias ela fez, ficou falando sobre o CD que ela ia lançar com uma blusa de uma banda brasileira é uma e uma, aí, de cadáver,
3: uma banda de isso de, de, de... e
0: eles e eles mesmos Como comentaram cara ela fez muito mais do gente do que, do que os metaleiros em si, né? É, é verdade.
3: Inclusive, era é o público que eu queria achar, que é essa interseção entre o pop e, e o metal, que eu acho que é da nova geração, da, da gurizada tipo, de, que tá vindo agora, que deve ter, que, que provavelmente não deve se sentir Segurando na cena que vai pro pop também. Que podia.
5: podia, podia. Eu queria tanto que o metal, que o rock fosse um pouquinho. Não tanto, fossem um pouquinho mais populares assim. Entre. Entre os LGBTQ e a mãe.
3: Sim, sim. Agora bora começar a falar sobre as representações que temos no Metal, né? E eu acho que não tem como não começar falando do Rob Halford, que é de longe o maior nome é, LGBTQI+, eu já vou começar a aqui falando da né? terra. Eu, eu tenho que começar porque eu sei que a, a galera tem eu tenho essa birrinha com o Judas Priest aqui no podcast, que eu sempre falo deles né? porque eu sei que o pessoal pega... O pô, é? É porque eu não gosto de heavy metal clássico, assim, São classicão eu não curto tanto, e normalmente ah. eu uso como exemplo o Judas Priest e Black Sabbath, porque eu sei que o pessoal fica pega a pilha quando eu falo deles e... <risos> mas assim, tirando todo esse, esse rolê, cara, é, não tem como não diminuir o Robert Hoffman, o cara é, o cara é insano o é. que ele fez, é, a gente pode começar daqui a pouco sobre o que a Malu falou sobre o rolê de toda a imagética que a gente tem do metal foi ele que criou e tirar de onde ele trouxe influência E, cara, o Robloft é foda, mano é, Até o que eu me incomoda um pouco nas músicas do Judas É que eu não consigo ouvir, tem mu muita música guitarrão Que eu não consigo ouvir tanta a voz dele As músicas mais calmas que eu consigo ouvir a voz dele eu gosto mais Mas é isso, o Robloft é foda é brabo demais
5: Eu prefiro a carreira dele solo do que ele no Judas no, Space
3: no, no. Será que é pra carreira solo que eu tenho que caminhar, talvez? Pra, pra curtir mais?
5: Com certeza, tem nem discussão
3: Olha, não sou eu que tô falando, hein, pessoal do chat que eu ficava... Deus, Não sou eu Mas, galera, se quiserem falar, fica à vontade aí
5: eu fico aqui na torcida de pompom pro, pela carreira sol do Rob Halford.
3: Inclusive, salvo engano, essa carreira sol dele começou justamente na época que ele se assumiu e saiu do Judas, né?
7: Foi.
3: Se eu não estiver falando eu fake news... Mas não, não, ele saiu do Judas... Do Judas. Ele chegou a sair e voltou depois. Mas ele ficou uns bons anos até, né? Eu não sei exatamente quanto, mas ficou, acho que... Uns bons é, anos é aí. Um é tipo
4: que nem Nightwish, se o
3: vocalista vai entrar aqui, mano. Não, até que os álbuns que, que, eu, que... Eu não lembro o nome do vocal, do outro vocal que entrou no lugar dele. Que, mas, mas ele saiu porque
6: afinal?
3: Cara, eu, eu não sei se... Eu, eu sei que, que convergiu a época dele ser a época que ele se assumiu. Eu não sei se tem uma relação direta entre as duas coisas, mas eu sei que convergiu, porque realmente eu não manjo tanto assim da história da, da banda. Não sei o que rolou Se o Lucas que é fã de Quiser entrar aqui na chamada Só pra, pra contar essa história aí Ó, O vocalista é o Tim O Que é outro vocalista Que é <risos> muito um fofoado uh,
8: se, se eu não me engano O o foi saiu do judas por causa de problemas internos mesmo, assim tipo não foi nada em relação a, ao fato dele ser gay uh, e, eu acho, e ele saiu acho em, no começo da década de 90 e ele voltou em 2004 então assim, passou mais de 10 anos se não me engano fora da banda e a própria banda, os próprios me membros da banda meio que apoiaram ele, ele saída assim, e tal, e quando eles voltaram juntos, eles sa 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 saíram várias entrevistas é, dos guitarristas falando, apoiando ele e tal, a decisão dele. É, e eu acho que o, e o, o vocalista que assumiu no lugar dele é muito bom também, que é muito ah,
3: a galera aqui no chat tá falando que na verdade a banda acabou na né, época que ele saiu Acabou, aí depois voltaram com o Team, Team Rose no, no lugar dele Que ele tava já em carreira solo
8: É, eu acho que foi uma parada ah, dessa eu, eu acho que realmente eu não lembro o, o, o real motivo porque terminaram porque, porque saíram ali Mas é mais ou menos isso mesmo E depois voltaram com o Team Reaper e soltaram dois álbuns que são legaisinhos, Mas são diferentes sim. e sei lá Tem a galera que não gosta, tem a galera que ignora E é isso
5: eu sou
4: dos filhos que ignorou. <risos> pra mim, não existiu.
8: Só queria abrir um parênteses que
4: eu acho que as pessoas dos anos 80 eram muito inocentes na vida. Se você jogar qualquer show ao vivo, do Judas, você olha pro cara e fala, mano, o cara é gay. <risos> tipo, é na cara, assim, é um negócio inacreditável. Assim, tipo, o é jeito que ele chega no palco, você fala, mano, do céu, nunca étero jamais faria coisa dessa.
7: Ah, e, é, é e não gostoso,
3: só né, gente? E, e é engraçado que não só sacaram como é, começaram a usar essa imagética né e que eu acho mais interessante ainda né? assim, sim uh -huh. é o é, maior ponto da história a galera o o metalhead descobrir que o viso dele que ele tirou foi tirado de BDSM gay que era muito bom isso. que
5: sabor que sabor exatamente Yuri. que sabor <risos> Não, você não é boa, que é a rainha
3: da Inglaterra, né? E até hoje, não, porque o cara tá aí é, sempre dando a, 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 a cara pra falar sobre a questão de representatividade sobre a, a, Apoiando é os músicos a, a se assumirem a, enfrentando, enfrentando comentário de ódio na internet o cara Não, não tem o que falar um é dele, tá? o cara é...
2: Eu vi que ele tava até querendo ser jurado daquele reality show os Drago Reis também
5: Seria ótimo, imagina Não foi boato não? Foi verdade?
2: Eu parecia que era verdade. Eu vi num, num canal de notícias Tem um tempo já. Não lembro muito, não. Eu vou pesquisar aqui depois.
5: É, eu, eu ouvi esse boato, porque ele ia participar. O que manifestou vontade de participar de um como jurado?
3: E eu acho que, e até trazendo o que te tipo, comentou agora, o Rob House também. É outra... Outra figura, né, que os metaleros homofóbicos costumam trazer, né? Pra falar que não, é, não sou homofóbico, pois gosto do, do Robert Rob Hoffett. Ou o que eu acho pior ainda é que fala: o único homossexual que eu respeito é o Robert porque ele não é gay, ele é macho. Todo machão ah. ele não se. Ele, ele não fica performando no palco, Que é pura burrice, né?
4: Olha, o show dos anos 80 pra você falar isso, viu?
5: Exato. Olha o cara performance, é aquilo.
3: Olha de novo,
4: viu?
0: Acho que você não viu o show certo. <risos> ou direito,
4: na verdade e outro
3: nome assim que é bastante dos mais famosos, eu acho que da cena que eu não sei se dá pra dizer que é metal ou não porque eu não vou ajudar da banda, mas é o do Faith No Mal o Roddy é, Burton, que é o tecladista né, do Faith No Mal, que eu acho que também é outro dos grandes nomes que se assumiram assim publicamente nos anos 90, que causaram alvoroço que também sempre, sempre foi bastante apetitivo e bastante infasivo com os discursos eu não sou tão fã da banda assim eu conheço muito pouco do Faith No Mal, pra falar pra ser sincero mas assim, é um fato assim que dá pra, dá pra destacar, a gente tem que falar
5: eu lembrei agora do, qual é o nome dele, guitarrista, Joe Satriani Sim Também tem o Joe Satriani que
3: é gay ah, Não Você Eu não sabia, tem, tem mais eu não. Vocês não sabiam? Eu não sabia que ele era gay Ah, é porque eu não, eu não manjo muito de Satriani, pra ser sincero
5: É, pode ele ser é assumido também. Ele é assumido há muito tempo Acho que mais ou menos junto com o Robert Halford que ele se assumiu
3: Ui, uh, brabo
0: O Peralta também não sabia, ele comentou no chat Foi? Nossa, eu não
5: sabia mesmo, Yuri. Sério? Agora sabe.
3: Aqui tem informação. E, assim, é, alguém quer falar ainda sobre o Faith No More? Alguma coisa que vocês gostam? Não questão e tal, tal.
5: Eu não conheço o som da banda, não. Eu famoso, mas eu gosto do som. O pouco que eu conheço, eu gosto muito.
2: É, eu também tô
5: nessa. Eu já as... Eu já fui em show uma vez do Faith No More. Uhum. Aqui no Rio.
3: E... Outro nome também muito importante na cena metal que eu acho que é principalmente do o feminino que desde sempre foi assumido, né, que é a Otep Chamaia, tá a banda Otep, que é uma banda gigante da cena, importantíssimo. Outra banda que eu não conheço tanto, assim, mas o que eu já ouvi eu gostei, porque realmente esse rolê mais é, pro industrial, eu não sei se industrial me, exatamente dá pra caracterizar o som, mas não é tanto, me aparece, mas o, o que eu conheço eu gosto, só falta mais é, é, entrar mais, assim, no, na sonoridade, mas é, é, é legal, é legal, eu gosto.
7: É,
5: o Tep eu conheço pouco, eu conheço mais, é, mais a O Tep é mais do que a banda, por assim dizer, mas eu pouco que eu ouvi, também eu gostei. Eu confundi muito ela, o Tep com a banda, o Tep com aquela Kiri. Lembra do, do Kiri?
3: Eu confundia com o Ope por causa do nome, que era o Pet e o Tep. <risos> eu confundi o nome.
5: Gente, verdade. Opa, verdade. Gente, agora que eu <risos> comecei a
3: confiar.
5: É. é verdade.
0: Não, eu conheço, infelizmente. Eu sei que existe e que ela é incrível, porque eu já conheci pessoas que falavam sobre, mas eu nunca fui atrás.
7: E,
3: Devo ir. Eu acho que não só do rolê que mas ela também é bastante incisiva é, com o rolê vegano também. Ó.
5: É, aí é, o. Pra mim, o melhor desculpa é que ela é latino-americana. Ela é quase que brasileira, ela é argentina.
3: Valeu. Não sabia também. Esse eu não sabia. Não sabia? Não. Esse nome
0: eu diria que não. Só
5: pelo nome de. Hum, só, hum, sei lá. <risos>
3: E a outra banda também que podemos citar aqui é o Hailstorm, da Lizzy Hale também,
5: né? Uhum, a banda é braba Engraçado que eu, eu conheci Hailstorm por causa do, do Russell Allen, que ele lançou um álbum com aquele, aquela banda dele, acho que é Adrenaline Mob,
7: uhum.
5: e ela participou de uma... Música deles. Até fizeram um show juntos pra divulgar essa turnê. Ela fez um cover do Duran Duran, aquela Sim. Eu conheci é. ela através dele. É,
3: eu conheci pelos covers que, que fazem, né? Tipo, o de Bad Romance principalmente, foi o primeiro que eu... Da Lady Gaga, né? Que ela, ele, o Rainbow tem um cover. É,
5: ela também eu fez acho. esse cover do. Do Dio, mas acho que foi ao vivo esse cover que ela, que ela fez Sim. do Zayo. Acho que era. Era Straight to the Heart é, foi então eu só tocou o Eu a conheci No Maximus
0: Festival Que teve aqui em São Paulo é, E ela conseguiu um, Eu não sabia nada, na verdade Eu achei que eu ia ver Aelstorm <risos> <risos> não tinha nada a ver com o festival onde ela tava E
7: eu
0: olhei o, o, o line-up Porque eu não tava interessada nos, show, nos outros shows Eu só queria ver o Hamstein E aí é, eu olhei e achei que era o, o Hailstorm E no fim das contas era Hailstorm Mas ela conseguiu movimentar mais a galera Do que se fosse qualquer outra banda Porque as outras que to, Eles tocaram à tarde As outras bandas ficam meio mortas, assim Inclusive Bullet formar My Valentine foi no mesmo dia Foi meio morto Só que ela movimentou a galera toda assim Acho que no show eles fizeram um mosh então, falei, caramba...
3: Se quiser falar, gente, até onde eu sei, não tem membros homossexuais, mas o Remis tem uma banda que, pelo menos, é, performando, eles sempre tiveram um, um pouco de... De, de apoio, né, de suporte. Inclusive tem o caso dele recente que eles fizeram, acho que os dois que se não me engano, eles se beijaram no show da Rússia, né, em protesto contra as, as leis homofóbicas de lá.
5: É, foi Na Rússia e na Polônia também. Sim, acho que... É,
3: outro
5: lugar polêmico. E tem é a eu... performance
3: clássica, né, de Buck Dish deles ao vivo, que sempre a, a, a galera... Uhum. É, é muito engraçado, cara, inclusive dica pra vocês, procurem é, reacts de, dessa versão ao vivo de, de galera cristã, que era a coisa mais é engraçada isso. do mundo.
5: E assim, o o. o Rammstein, a... Tem uma temática também muito homoerótica. É uma música deles. Man é, sim. fala sobre isso. Fala sobre dois caras
7: se
5: pegando. Mano
3: Homem contra sim. Homem. Uma Exato. Transição. É verdade. Sim, sim. É verdade. boa, boa. É. E o clipe dele é muito interessante. Nossa, né?
5: É
0: verdade.
3: E prosseguindo aqui, nós temos o próximo nome é da banda Life Agony, da Mina Caputo. Que é uma vocalista trans, né? Que, que, eu imagino que das bandas que eu conheço de metal, talvez seja um dos nomes mais maiores, assim, de trans do metal, que é da banda Life of Ugly, que eu conheço pouco, é, essa realmente a sonoridade da banda não é muito a minha praia, mas, cara, mas, assim, o, o rolê dela e tipo, o rolê de, de ativismo que ela faz, de, de exemplo, cara, ela, ela é realmente foda, cara. mas realmente a sonoridade que não é muito a minha praia. Mas o, a, a é, eu ela... também
5: não gostei muito do que eu ouvi até agora, não, dele.
3: Sim, sim. Mas, mas o apoio fica aqui, mano. Pelo menos pra ser citado é. aqui no episódio.
5: É, eu conheci uhum. a Mina Caputo na época que ela fez um dueto com a. Com o com a Dom Mas eu não fui atrás de muito da, da banda dela. Na, na época não tinha eu feito transição conheço. nem nada. Ela usava o nome de batismo, não usava o nome social.
2: Eu falar que eu também conheci ela, sim, no, no fit né? Aí eu lembro que eu fui saber que ela é trans, num ao vivo que ela participou. Aí ela já tinha feito a transição. Aí eu já escutei é, algumas... Foi bem depois, foi bem, algumas... né? da... foi
5: bem depois foi, desse dueto.
2: Eu gosto de algumas músicas, sim. Também não faz muito a minha praia, mas eu acho ela muito foda também. Ela canta muito e... Acho muito bacana uma banda de metal com uma vocalista trans
5: É verdade Inclusive Coisas que faltam muito na cena metal sim. São pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, e também pessoas
3: negras mas E até pegando o gancho, o próximo nome que tem aqui na lista É a Marissa Martínez, que é uma vocalista de uma banda de Grit Que é trans também E é porra beira uhum. oh, Brabíssimo é, é Marissa Martínez, o nome da banda é Cretin é, é, é brabo, ó. Se eu não me engano. Cara, é dos Estados Unidos, se eu não me engano. É dos Estados Unidos. Ela é americana, ela é guitarrista da banda se eu não me engano. E acho que a gente não falou, por enquanto, de um nome muito importante, tá de dois nomes, na verdade, muito importantes, uhum. da cena metal, que é o, o Pumas Vidal e o Sam Reynolds, Tipo, que a gente vai falar um pouco mais de Cynic daqui a pouco, no bloco a gente vai falar de algumas bandas mais específicas, então a gente vai deixar pra comentar Minha sobre aqui lá. E é acho... favorito, o lá. favorito, Sim, também. E agora a gente pode deixar aqui pra fazer um bloco pra falar um pouco sobre a, o rolê LGBTQI+, do Black Metal, que rende algumas controvérsias, algumas esperanças também. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar que é o Gaal, né? Que é o ex-vocalista do Gorgoroth que se assumiu homossexual acho que em 2010, 2009, por aí. E acabou saindo da banda logo depois, né? Assim, eu, não, assim, eu acho massa o fato dele ter se assumido, mas eu não, acho, eu não sou muito fã dele, porque fora do rolê LGBT, ele tem umas paradas meio racial, meio babaca. Mas meio. Pra, pra ser gentil, né? Mas cara, mas... É, dizendo, muito gentil.
5: <risos> eu acho
0: que o Gal é o exemplo que vocês fal... que a gente falou sobre o Rob Halford e o Fred Mercury. É, ele é essa pessoa do black metal. Ah, eu não tenho nada contra gays, eu até gosto do Gorgoth, sabe? Então, é esse tipo de coisa. Mas é, é, é assim, fica meio difícil é exatamente o que o Sandor falou, a gente fala beleza, que bom que tem uma pessoa mas não
5: dá pra defender mesmo assim, né então fica muito é, difícil é. pra mim, o Gal é uma pessoa cancelada, por sim, ele ser sim. racista
3: não, é, eu, 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 mim, eu pessoalmente ele... eu, não, eu não curto o Borgo Rafa, eu não vou citar né? mas a gente tem que citar que falar mal, a mais tem que citar, né é, uma coisa que eu não gosto muito é a búrbora, assim, é aquela búrgura. Ah,
5: Não, não você não, não tem como. Não tem
6: como. Pra mim também, eu concordo com o que você falou, Yuri, que diz que pra, é cancelado, entendeu? Então, assim, não curto o som, não curto como pessoa também. É, como a Caixa falou, é bom ter uma pessoa ali no, no meio black metaleiro que representa a comunidade, mas tem uma representação desse tipo
5: é meio problemático,
6: é, né? Ele então... representa
3: o estereótipo mais babaca de, de Black Metal Iron, né? Mas, pra mim não
5: adianta nada, você é. ser uma pessoa representando... você tipo, pra ter uma representação é dessa, ela <risos>
3: Pelo amor de Deus! Inclu e inclusive falando é. sobre a representação babaca, temos um mais babaca ainda, que é o Take, né? Que é o, o host que até onde eu sei, nunca teve nenhuma declaração eu... dele, mas tem uma, uma performance dele famosa que ele beija o vocal o teste do Shine, se eu não me engano. Class... Sim. do Shine. E que é muito engraçado se tu for ver o vídeo porque não dá pra ver. Tu pega a filmagem, ele se beija e logo em seguida hum. ele levanta o punho e fala alguma coisa em duas palavras que não dá pra ouvir, que ele fala fora do microfone. Mas eu tenho quase certeza que ele beija o cara e logo em seguida ele grita watch power, né? Então, esse não tem como ah. defender, cara. Então... Não conheço,
5: estou feliz em não conhecer.
0: Eu acho... Ah. Falando um pouco do é a banda e se si, eu, eu gosto de algumas coisas que eu já ouvi deles, principalmente do Inusitado, porque eles trazem um... Como é o nome daquele é, pandolin, eu acho? Ah, eu esqueci o nome do instrumento, mas, mas eles, eles trazem no meio da, do black metal, assim, tipo, insano, eles trazem aquilo, você fica... Não, pera, meu CD trocou aqui de lugar e tal. E aí o Hurst, ele... Ah, ele é uma pessoa que... Eu não sei, eu não sei dizer como o Sander falou. Eu não sei se ele, não, se ele já declarou e tal. Só tem essa, esse beijo que ele deu no Nicolas. E, mas ele costuma fazer algumas coisas em show muito absurdas. Então, eu não sei até até onde ele.
3: Não, não sei de fato. É, até o até de fato era uma Exato. expressão. O é, Sérgio só estava performando coisas... para para querer causar.
0: Mas, de som, faz sentido que eu não ouço mesmo É só essa questão de, de ser inusitado Mas o que me atraiu Isso no me
5: som. lembrou Isso me lembrou uma fala do, do Gal que Ele falando que Ele, na verdade, era gay Por ele ser satanista E não tem nada mais satanista do que ser gay Na concepção dele
3: E faz sentido, inclusive é. De alguma forma esquisita, mas faz
5: De certa forma faz sentido É aquela coisa é... Entenda, mas não compreendo <risos>
3: E acho que aqui um fato, acho que eu só gostaria de citar, eu não sei se o pessoal aqui que é mais do rolê Black Metal conhece uma banda chamada absu que é uma banda americana. Tu conhece, Kat?
0: Conheço, Abissu.
3: E que tem um caso até recente na banda, acabou a ser atividade recentemente, e logo depois que a banda atividade, ser é... atividade... A, a guitarrista veio, a Camille Simu, veio a público a, a afirmar que ela foi demitida da banda depois dela se assumir trans pro resto da banda. E que é. foi roubado o material do Alô? que ela tinha composto, que não deram crédito e tal, deu mó merda, os caras tudo babaca. Ainda bem que a banda acabou, espero que nunca mais voltem. É. Espero que se foda. Sim. E, e é isso.
0: Eu descobri a porque eu tava montando uma, uma playlist pro VNE mesmo. E eu queria escolher um nicho específico e tal, e comecei a procurar. Só que. Quando você tá tratando de black metal, o que você vai fazer primeiro? Infelizmente, é igual ir lá no Google escrever It's Banda, não sei o que, Nazi. Daí, para vocês, né? Descobrir se você não tá divulgando gente péssima. E aí, nessa, é, eu tinha entrado e acabei batendo nessa notícia da Melissa. E aí eu falei, cara... Ela, tipo, praticamente era a alma do troço, né? Tipo, da banda. E simplesmente chuta ela por conta de uma coisa, sabe? Por conta disso. Não faz nenhum sentido. Então, assim, ainda bem que essa banda acabou nesse ponto. E que ela tem outros trabalhos. E, ela, e que ela, né? Vá pra frente com eles. Porque é onde ela tava péssimo Qual é
5: o estilo da banda? Do um, Dabscope?
3: Black Metal. É. é black Knight
0: é. Death, eu acho. É.
3: Black Knight Death, meio melódico,
0: tal. E o som depois. é bom, que é pior de tudo. Aí eu ouvi uma música pra dizer, tipo, vou ouvir Enquanto tava ouvindo, tava fazendo a pesquisa sobre cenários ou eu não E aí eu falei, putz, cancela ouvir essa música e é isso aí
3: e acho que falando de black metal Temos uma coisa até que a gente vai falar, Chegar a conversar um pouco mais, de, mais Daqui a pouco, quando a gente for falar da, das indicações Que a gente vai trazer no final Mas é que, principalmente na Inglaterra Tem surgido uma cena é, de black metal anarquista é, Do RABM né Red Anarquista Black Metal E que nessa cena tem surgido Bastante bandas com, que vem no rolê é, Com pessoas LGBT A gente vai falar um pouco mais a fundo Principalmente o Gaylord e a Feminazgo Que são bandas que... É, Principalmente o Gay Lodge tem uh, um. A gente, vai, a gente vai se aprofundar um pouco depois, mas apesar de o Black Matter ser um local totalmente uh, inóspito e bem uh, ruim para quem. Tipo, de cara para chegar nessa cena. É também do Black Metal que tem surgido bandas Que tem trazido membros LGBT Que tá tendo todo um movimento de, de apropriar Do gênero e transformar e expulsar os nazistas E trazer o rolê pra um lado mais, mais de boa eu acho, eu acho curioso essa coisa Porque a gente não vê isso no death metal por
5: Engraçado exemplo,
3: né, em outro Você assim. falou
5: do, do Do Gaylord Quando eu ouvi falar do Gaylord pela primeira vez Na hora eu pensei, cara É uma banda do, do Rob Halford Eu vou procurar um pouquinho mais Mas depois eu vi que não, eu meio que Bem uma murchada porque seria teremos... Seria muito bom Ter um nome maravilhoso Pra uma banda Com Rob Rafa de vocalista
3: Gaylord A gente já já Vai, vai falar sobre a banda em né? si A gente vai comentar um dos álbuns e tal Mas agora a gente pode pegar esse bloco Pra falar um pouco Sobre a representatividade LGBTQ que a gente tem no Brasil né? Que é alguns artistas que, Inclusive a gente vai deixar aqui nos comentários A indicação de um documentário Que temos sobre LGBT na cena brasileira né? Que é feito pelo movimento Online Que é muito bom Tem bastante gente Falando sobre a experiência, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, mas seu mais ponto de vista de, de, de músicas da cena, principalmente. E acho é, que não temos. estão
5: nesse documentário.
3: Olha aí. E nós temos, assim, para falar, principalmente, para início de conversa, a Fox Selena, né? Que é a, uhum. que é a vocalista trans, a líder da banda, que, que a gente leva o nome dela como título. É o Body Heavy Metal Clássico, que até estava no GOAT, ela, ela estava no GOAT Fest, né? Que teve um tempo atrás que a gente participou lá. É, muito, boa, muito bom, muito bom, o som da hora eu não sou tão próximo do som porque né Heavy Metal Classic não é muito minha praia, mas o, a parte técnica eu consigo ver que é muito bem feita é muito bom, muito da hora
4: uhum. e é isso, cara quem quiser
3: comentar mais alguma coisa pode ficar à vontade
4: ela, ela entrou em contato comigo é, foi acho que em 19 e aí a gente deu um, um cadeira dela de quase oito meses que eu o que não dá muita notificação e aí tipo, acho que em fevereiro eu respondi responder ela em agosto, e ela muito gente boa, tipo, a gente vai ter um papo é. Inclusive que agora que eu tô de volta no Brasil Eu super queria tocar com ela Se me nota <risos> Tô de volta no Brasil Eu tava na França na época Ela é incrível Na verdade eu não conheci muito o som que ela faz Porque eu tô aparentemente uma pessoa muito preguiçosa E eu não conheço nada de metal que vocês estão falando Eu tô, tô com vergonha <risos> Mas, Ah, eu acho. Só Tô pra dizer que ela é uma incrível
0: Quero ver essa collab
5: aí, maluco Também quero Não, eu... Infelizmente não conheço tanto da, da obra dela, eu escutei algumas músicas dela. É na época que eu não, não me lembro se ela transicionou recentemente ou desde o começo ela se, se mostrou como uma mulher trans, mas o, antes de saber que ela era uma mulher trans, eu gostava do, dos covers dela, que ela fazia muito cover no, no YouTube. Lá pra acho que 2012, 2013. Também usava esse nome né, época, se não me engano... Mas eu não conheço tanto... Não tanto quanto eu gostaria...
6: É, eu também não conheço tanto... Eu lembro que ela participou do evento que o Sander falou... Né, do Goldcast... Eu conheci o trabalho dela lá... assisti um show com outras bandas... E acho... Eu peguei o um álbum para ouvir que tá no Spotify... Gostei bastante... Apesar de que eu também não sou muito assim do heavy metal clássico... Mas eu gostei muito... Gostei muito do vocal dela... Gostei das letras também E assim, né Eu acho muito importante ter uma pessoa Assim, trans, dentro do metal Num dos países mais transfóbicos do mundo E uhum. eu fiquei assim Meio na Beth quando eu tava Pesquisando um pouco sobre a vida dela Porque eu lembro que uma das primeiras Coisas que apareceu quando eu joguei o nome no Google foi uma matéria dela falando sobre a transfobia que ela estava passando ultimamente, principalmente vindo de web rádio, de, de jornalistas e, enfim, né, da mídia no geral, porque assim, do público metalero a gente já espera, mas. Da, da mídia, assim, também é complicada uhum. é, Enfim, eu espero que ela continue Fazendo esse um trabalho dela maravilhoso que, né, que ela consiga realmente Ganhar mais espaço aí Porque realmente não é fácil E principalmente aqui no Brasil
0: Eu conheci somente na Assistindo um pouco do Desse documentário é, Em que ela fez parte também Foi aqui que eu soube, né, na verdade conheci algum Tirando alguns, algumas bandas que a gente ainda vai falar Ela foi uma das primeiras que eu não conhecia e fui atrás, assim, e tal, e meu, o trabalho dela é, é muito bom mesmo. Então, eu acho que, assim como Jade, é muito importante ter uma personalidade, assim, como são tão bom aí pra, pra cena do metal e pra cena LGBT também.
3: E prosseguindo aqui nos nomes da cena nacional, nós temos também o Vini Castellari, né, que é o, um dos fundadores do Project Fire Six, uma das bandas, assim, da, do BR, que tava até conseguindo o nome legal, né? Na cena internacional, uhum. tava conseguindo fazer um show fora, crescendo bastante. E ele é gay assumido há um bom tempo e ele sempre faz questão de falar disso, né? Tipo, eu gosto da, da, da forma que eles comunicam, da representatividade que ele traz, de, de muito, uhum. muito bom. E, e eu adoro o, o Project, é, como a gente até costuma falar aquele metal de bermuda top, que a gente já até traz em <risos> aqui. É, muito, muito top.
6: Definição perfeita, inclusive.
3: <risos> sim, sim. E eu eu gosto muito do Fadas cantar em português, que é uma, uma lacuna que eu tenho de banda brasileira de metal que canta em português. Cara, eu acho muito bora o som Cara,
5: cara eu, eu conheci o Project 46 há um tempinho, mas eu não sabia que o Vinho era gay. Eu só soube de, bem depois. Bem depois mesmo, sei lá, uns dois, três anos depois de começar a escutar. E ele... É, Comigo é, pra... também aconteceu
6: o a distanho... mesma coisa. Eu conheço já tem é uns brato. anos e eu não sabia. Muito orgulho dele, sim, sim. verdade. Sim, é muito legal que ele também quebra esse estereótipo de que gay tem que ser afeminado, né? Ele, ele sempre fala sobre isso, inclusive, tem uma entrevista com ele é. no YouTube que ele fala um pouco sobre quebrar né, esse paradigmas de que gay tem que ser afeminado, de que só porque a pessoa tem cabelo grande, barba, é, é macho, é hétero. E ele fala um pouco sobre isso. E eu gosto muito também que ele sempre fala sobre a questão de é você saber conversar com as pessoas, mas que não necessariamente que você tem que explicar para as pessoas porque já passamos dessa fase de ter que ficar se explicando, de ter que ficar dando as informações todas detalhadas ali para pessoas que sabem o que estão fazendo né? a gente está em 2021, então eu gosto que ele, que ele tem uma fala que ele, ah, é, eu não quero me empurrar pra, é, pela goela abaixo, mas se eu tiver que empurrar a goela abaixo eu vou fazer isso porque foda-se, já passou dessa fase, as pessoas precisam respeitar e precisam aceitar, não tem, não tem discussão. Não, não tem realmente o que discutir. que eu gosto dessas falas que ele tem as mais radicais. Né?
5: É, eu gosto é. De... Porque é o seguinte: a gente está numa época que qualquer pessoa tem acesso à informação. Então, quem, não, quem escolhe, por, quem opta por não ir atrás, E pesquisar e saber um pouco mais do assunto é burro.
3: Ou é burro ou é mal intencionado.
5: Ou os dois. Ou os dois, exatamente. Os dois. Eu acho muito interessante
6: também que ele fala que quando ele saiu do armário, é, o meio, assim, metalero foi o que mais aceitou ele, que ele recebeu mais apoio dos fãs, que é assim que ele fala que ele estava com um certo receio, né, normal. Mas a comunidade, assim Os fãs foram super atenciosos Super receptivos com ele Os membros da banda também deram todo o apoio do mundo Pra ele E eu achei até isso inusitado, né Porque geralmente a gente espera o contrário Principalmente vindo dos fãs, dos membros da banda tá que nem tanto, mas é. os fãs a gente, a gente espera que realmente Venha assim, ah, não vou parar de ouvir Não sei o quê. Mas ele fala que não, que ele recebeu todo o apoio do mundo Que continua vindo até hoje Acompanhando o trabalho da banda E que, na né, vida que segue
5: eu acho que o meio do metal um pouco mais acolhedor com pessoas LGBT do que uma pessoa LGBT do metal tentando se inserir no meio LGBT comum, entre aspas. Pelo menos é o que eu comigo, eu me sinto bem mais acolhido na cena metal do que fora dela
3: então acho que, prosseguindo aqui, nós podemos também citar. Daqui da cena brasileira, nós temos a Deysa Monhoz, né? Que é a vocalista do Soul Spell e do, do Androia, no grupo de Power Metal aqui Nacional. E que é um nome muito grande, né? Principalmente pra quem é mais do rolê do Power Metal deve acompanhar, principalmente, o trabalho dela no Soul Spell, que é a metal ópera brasileira. E...
5: Essa do Soul Spell
3: é qual? Aquela é loura ou a morena? A loura. E... já ficou no show dele uma vez. Sim, é, eu nunca consegui ir no show, mas assim, eu... É, eu acho interessante o conceito. Olha, cara,
5: foi de abertura. Eles abriram um show pra Tária, no, aqui no
3: Rio, em 2018. Uhum. Então, foi a banda. Sim, sim. Não, é, é, é da hora. Eu gosto muito da proposta. É, desse rolê trazer, trazer o, o, o conceito de metópera pro Brasil.
5: Gente, é pra caralho no palco.
3: Sim. <risos> e no caso, né, a Daís, ela é bissexual. Ela tem uhum. um... É, ela já falou... Ela participa também desse comentário. Ela fala que ela tem um relacionamento com uma mulher há sete anos e ela já teve já foi casada com a Anne, E que... É, ela consegue ainda lidar bem com, com essa questão de é, sendo famosa, tá, na, na cena que, o que com quem ela teve contato sempre foi, foi de boa, apesar de ter claro, sempre os comentários babacos por aí de público e tal, mas é tranquilo, e cara, eu gosto bastante, principalmente do Vandroia, eu acho que é uma banda que eu tive contato mais quando era mais adolescente que, né, eu tava no rolê do Power Metal e Vandroia foi uma das bandas que surgiu assim no meu, no meu radar, eu acho da hora, eu gosto muito da, da, da Isa, é, ela é uma característica incrível é Muito carismática, né eu gosto da presença de palco dela e a voz também. Não sei se vocês conhecem alguma dessas duas bandas, mas, cara, eu acho muito doido. E outro nome que a gente pode estar também aqui é o Rokami, que é o, né? é o vocalista da Prometério que é uma banda de. É, Death Project. Que...
5: Rô, eu conheço o Rô, meu amigo, lindo.
3: Se quiser falar um pouco, então é No caso, a Prometério é uma banda Rokram, de Melodeath, né? É, é um som da hora. Tem o ro e
5: tem o Diego também do, do Reis.
3: Sim, sim. E o que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco já no bloco de. Estão no
5: documentário. Sim. Está no documentário.
3: Sim, sim. Maravilhoso. Não. a gente vai começar um restante, um né? né? E esses nomes são assim. É, acho que até fica aqui como é, pedido nosso de gerar o podcast, né? De que a gente com certeza deve ter deixado passar nomes as da cena. Uhum. A gente já vai ter mais um bloco de indicação, a gente vai falar mais de algumas bandas, mas se até que ou do que a gente falar até o final, ficar faltando uma banda, a gente tá sentindo muita indicação, então chega que a gente fale ah, tal banda tem, ou se você principalmente for ouvir, tiver uma banda, manda pra gente que a gente vai, vai ouvir com prazer. E feito disclaimer, vamos entrar no último bloco que a gente vai começar as indicações algumas indicações pra vocês, falando de algumas bandas. E a primeira indicação que nós temos aqui é uma banda até um pouco grande, né, que é o Cynic, dos Estados Unidos, que como a gente comentou agora há pouco, tem como a LGBT Bethesda, o mais Vidal e o Senhor sem, o Reynard, que é o, é o, o Cine, que não é uma banda que eu amo, eu conheci recentemente até assim, recentemente, assim, uns quatro anos mais ou menos que foi quando o mais Vidal fez uma participação no, no álbum Atma do, do Persephone, que ele canta e toca os solos, e eu fiquei maluco com a voz dele, meio robotizada, fiquei caralho, que foi da hora, eu fui atrás e fui descobri o Cynic. E Cynic é, é interessante que é uma banda assim que ela é meio cult, né? Porque é uma banda que começou, fez um álbum muito bom, mas que meio que flopou uhum. na época e a banda desapareceu, só que, que o álbum meio foi, que foi, foi redescoberto, né? E, e uma porrada de banda tem influência deles. Tanto que o álbum que a gente colocou, né? Que é o Fox de 93. Só lendo a lista das músicas, tu consegue identificar algumas bandas atuais que pegaram o nome baseado nessas músicas. E cara, o Cynic uhum. é brabo, cara. E pra quem curte Def, o Paul Masvidar e o, e o, assim, o Reynolds foram da formação que gravou o álbum Human do Def, né? Foram, foram. Participaram desse ciclo da, da banda.
5: Eu conheci o Cine é através do Def, por exemplo.
3: E dá pra dizer até que a sonoridade pelo menos do primeiro álbum do Cine que lembra né, um pouco ali, o Def ali da, da fase meio prog Def. Só lembra, que é bem mais lembra. prog do que o Def, no caso.
5: Lembra. Eu... Eu escuto, eu vejo muito do, do, do Cynic no Opa. No, eles meio que também beberam muito dessa ponte. Sim, sim. É, Opa, é, Pain of Salvation, se inspiraram claramente no, no Cynic. Sim, eu é. Eu acho
3: maravilhoso. Sim, eu, eu, eu realmente eu acho que é, a, a toda cena prog atual tem muita influência do, do que o Sim que fez lá atrás, acho que a cena tech Death com certeza tem, alguma coisa do prog def também tem, então tipo, é uma banda que realmente uhum. é, 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 é aquilo que a gente fala de putz mesmo, de que eles realmente não fizeram sucesso na época dele, em que eles lançaram o álbum, a banda sumiu, voltou anos depois quando eles foram redescobertos, né? mas é uma banda que foi, acabou virando influência pra tanta banda por aí que a gente conhece hoje, foi. que a sonoridade surgiu lá com eles
5: era, é, não sou muito inovador pra época. 93 era muito... Eles foram muito de vanguarda.
3: Sim, com certeza. Pra
5: época. Se eles tivessem começado, sei lá, junto com Mastodon, por exemplo, eles iam ser muito maiores. Sim, sim. Eu ia
0: dizer que eu não conhecia essa banda, mas eu senti umas vibes de death mesmo ouvindo, mas eu falei, acho que é coisa da minha cabeça e não era <risos> então eu fiquei impressionada com isso mas... e também é, por conta do, daqueles vocais, do jeito como, ele, como eles fazem, né, a impressão que ela é meio futurística, né aí você vai ver a data do álbum e tipo ele é muito velho, e tipo, tem verdade, mas, é, e você fica, caramba velho, como que pode é. alguém parecer futurístico, tipo, há um, tanto tempo atrás, eu acho é. então, é... E eu gostei muito de uma faixa desse álbum que colocaram como indicação, a Texture. É tá muito gostosinha ela, então... Sim, eu que, tá
3: que inclusive, tá o, nome, é uma, o nome dessa música virou inspiração pra banda Texture. Tá, é um de, do de Texture,
5: é a
3: verdade. É. A própria Vail of Mike também tá aqui, que, é, que foi a, a, faixa, a primeira faixa né, do, do álbum. Uhum. Foi, foi. E outra banda né, que a gente acabou não comentando na parte da cena da BR, porque a gente vai deixar pra comentar um pouco mais aqui, que é o Raze, a banda de death metal aqui do Brasileiro, que tem o. o é até o amigo, o... o Diego. O
5: Diego, o Diego foi meu
3: amigo. E que, eu não sei se quem chegou eu mas eu curti pra caralho, é um death metal. Que tem uma pegada moderna, principalmente na, na parte da guitarra. Alguns riffs uhum. que lembram até um pouco o prog e diante, assim. Que eu achei groove, né? Só. Eu falei
0: meio
3: groove às vezes. Ah, sim, sim, também. Tem uma parada meio groove também. Eu, eu gostei que eu... Normalmente, quando eu pego banda de BR, de death metal, eu já vou com uma, uma vontade porque eu acho que vai ser um som genericão. E eu consegui ficar empolgado não, com o som não, deles, não, porque... É muito, muito da hora, cara. É muito dinâmico o é som muito deles. Bom,
5: muito bom, Eu esqueci uma do clipe que eles gravaram com com
3: vários casais, você chegou a ver esse clipe? É, sim, sim, é a faixa Fair, Fair Rise, que, é, que é o clipe, e que inclusive durante toda a, a, a galera do clipe, é, eles, eles fizeram questão de contratar pessoas LGBT, mulheres e, e uhum. pessoas negras, assim, tipo, com das minorias, porque ele queria dar visibilidade para o trabalho do pessoal e tal, tipo, é um clipe muito belíssimo, muito lindo.
6: Cara, eu não entendi ele ele é lgbt ou não, não vocalista vocalista
3: sim Invocadista.
6: Invocadista. Diego tá a banda de São Paulo inclusive fui ouvir e
0: a primeira música já me pegou assim ó tipo pela mãozinha e falou Cátia, você tem que ouvir isso aqui muito mais que é sensacional é, eu acho que eles são bem uh, o som é bem denso assim bruto e tal tem um pouco de melodia claro que entra essa parte do groove, mas a parte do bruto e denso me pegou muito, assim, então eu vou com certeza ouvir é, esse, esse disco de novo e outros, e outros, e, e esse nome, Hazy, é maravilhoso, sem
5: dúvida. Uhum. <risos> é verdade, é verdade. Eu, infelizmente, nunca vi eles ao vivo porque eu não vou a São Paulo há muito tempo, desde antes da banda, da banda começar, mas eu quero muito ver, ver o Diego lindo, né?
3: Eu não consegui ver nenhum vídeo deles ao vivo, mas parece uma banda que deve segurar muito bem ao vivo, assim, de seguridade.
5: Parece. Muito bom
3: o seu vídeo. E a próxima banda de indicação que a gente vai trazer aqui, uma que já foi até a indicação da Kat no vídeo da semana, e que faz parte dessa cena que a gente tava comentando mais cedo sobre o rolê do black metal, né? Dessa nova onda de black metal tentando trazer essa... É, tentando copitar né o gênero para um, um rolê mais mais pro nosso lado nós temos a Feminazgum uma banda norte-americana e que fui pesquisar eu vi que esse ano entrou uma membra nova né mas até a, os álbuns que lançaram que foi no ano passado né é, era dois membros só que era a Margaret K. Joy que é uma, uma que é trans e ela faz tudo basicamente ela grava que tá bateria teclado piano acordeão, faz alguns vocais okay. ela grava tudo e tem a vocalista que é Laura Beck também e é um black metal que pega umas paradas meio folk na sonoridade Meio atmosférica, pra quem curte black metal A sonoridade é impecável Muito bom e a temática da banda É falar sobre feminismo e Tolkien É bem interessante essa mistura
5: Nossa, tem um som tipo Você falou, é Black metal com folk Então meio que daquela banda Eu esqueci o nome, acho que é canadense É Agaloc Agaloc É um som nessa linha ou Ou não?
3: Eu acho que um pouco mais pesado, eu diria. É, isso diria. que eu ia dizer,
0: É mais pesado do que a Galoque
3: Eu acho que algo talvez assim um lado do. Tipo da banda que a gente fez recentemente, a gente falou sobre o que é o miastenia. Ou algo assim o lado do Arcona, mais black metal. Hum. Tipo, é
0: nossa... Acho que o folk da, da Feminazgo é muito folk. Ele não chega a ser um, um pagan ou então um viking metal. Ele é só Sim. folk. Só é. que aí pega os seus os elementos do folk e juntam ao black metal, então é, é bastante separado, assim, na verdade, sim. conforme elas, em cada música, o que elas põem, mas, tipo, em cada música tem os dois elementos, sabe? É. E, e, e é acho. bem
3: black metal, então, eu, pelo que eu lembro, é eu bem bem do vocal sim. gutural acho que não chega a ter vocalito no álbum.
0: E, tipo assim, as letras é, são ótimas também. Eu, na época que eu indiquei no, no vinil, eu, eu não sabia, tinha uma pessoa LGBT na banda, mas isso só me fez ficar mais... Feliz de ter. E, assim, na verdade, a banda me conquistou por esse nome, que Feminazgo é um nome maravilhoso, gente. Então, Nossa. o nome é todo, Esse nome é todo. Sabe? É, porque eu já tinha visto pessoas citando esse nome como apelidos no Twitter, etc. Mas descobri que tem uma banda com esse nome, foi... Ganhou, ganhei minha semana com esse nome. É, e, sei lá...
4: Como ninguém pensou nisso antes.
0: Exatamente, Mago, exatamente. E, cara, eu acho que esse é álbum, o que eu indiquei lá e indiquei no vinho também que foi o No Down For Men, ele é o primeiro álbum da banda. E, tipo, já é um black metal, assim, que você fala, essas pessoas estão na estrada faz muito tempo. E elas não estavam, né? É muito perfeito, é muito bem encaixado, assim. Tipo, eu fui escutando e meu olho foi regalando mais, assim, e falar achei uma banda maravilhosa. E de saber, na época, que eram duas meninas, agora entrou mais uma, e que uma delas era vocalista e a outra é multi-instrumentista, faz tudo, foi, tipo... Ganhar mais ainda é o meu dia E eu falei, é isso aí, nós mulheres podemos tudo
6: Eu tava enrolando pra ouvir essa banda Desde que a Cate indicou lá no Venier Porque eu achei a capa muito linda E eu achei o nome incrível E o texto da caixa também me pegou E aí eu lembro que eu salvei Eu salvei no Spotify E fiquei, daqui a pouco eu ouço Mas eu acabei esquecendo e eu fui ouvir, agora recente, né, pro episódio, cara, é perfeito. Foi muito bom e eu lembro que eu dei play, assim, quando eu tava indo pro trabalho e, tipo, geralmente eu vou dormindo quando eu vou pro trabalho, só ouvindo música, assim, mais cara, eu fiquei acordada pra realmente pra prestar atenção em todos os elementos e eu adorei essa mistura de Black com Folk, apesar de que é bem mais Black do que Folk, né? Folk é mais um elemento aqui, outro ali, mas eu achei perfeito. E aí eu fui pesquisar, mais eu não tinha entendido muito bem porque eu acho que ele é errado Mas depois que eu soube que a Faz tudo da banda é trans Eu fiquei, caramba, perfeito Realmente é uma banda que eu vou levar pra vida E eu vou pesquisar mais, não né? ouvir mais eu... Tem mais álbuns, né? Eu acho e, que vai cara, sair Só pelo
5: nome, só pelo nome, feminazgo e Gaylord love já, já vale a pena pelo menos ouvir sim. Uma vez sim sim, sim, sim Aí eu também vi as letras e achei tudo
6: perfeito Nossa, eu vou levar a vida pra vida Aí, Essa banda vou procurar pra agora pra escutar eu
0: acho que tem alguma coisa vindo por aí, porque elas lançaram um single ou um split com... Acho que foi um split com uma outra banda, que acho que até que... Se elas fizeram um split, acho que que a gente merece dar um ouvi ouvido também. Mas não ouvi ainda, tô, aqui, tô falando nas escuras. Mas acho que tá vindo coisa delas também, sim, logo aí. Sim. Eu não lembro de que ano que é esse álbum, mas...
3: Acho que sim Como eu tenho conta, elas passado, já saíram em turnê
0: Já fizeram show ou só estúdio?
3: Cara, então, é porque como saiu ano passado Eu não sei se a já era o tempo de se fazer show já
0: Exato é o, a banda? Sim. o álbum, sim, a é, banda
3: não sim. Eu a não perigo, é é Mas é o álbum saiu já, já saiu em março, né, do ano passado Então eu não sei se elas tiveram tempo ah. de poder fazer show Ai,
5: Tomara que façam um show eu, eu nem escutei, mas eu já quero eu... no show
3: e já citadas aqui, né, a próxima banda que nós vamos falar é exatamente Gaylord, a banda inglesa
5: Cara, esse nome é tudo, esse nome podia ser o nome de um álbum ou de uma música do, do Rob Halford
3: E que, é, no caso, né, o, a cena como pseudônimo Lord Gay Gaylord, mas o nome é o Regis de Wicks, Que é o uhum. nome binário, não né, é binário E ele faz tudo na banda e meio que a banda meio que surgiu para Tipo, de uma proposta muito agressiva, né? Com a, a, principalmente quando a gente pega o título das músicas e do primeiro álbum, né? Que a, a introdução seria A Cena Black Metal Precisa Acabar. E que eu lembro que na época que ele saiu deu um, um borbolinho na internet assim entre os black metal é, que todo mundo, caralho, como assim e tal, tal. E a, a sonoridade do primeiro álbum é bem. É, desse black metal clássico, né? Tipo, bem na, na escola 90 e tal do, de introdução. Eu acho que do segundo álbum ele deu uma, uma mudada um pouco direcionada no som pro Black Metal um pouco mais atual, com frente assim para um Black metal né, de Death e tal, de é Death Metal. New. Mas, cara, eu adoro a, a musicalidade de tanto do, dos dois álbuns. Eu gosto de, dos títulos da música, são fantásticos. Títulos como Impela de. Como é que é? Impela de Wagner, né, cara?
0: Varg Pale, tipo. Maravilhoso. E só um detalhe, ele fala. Seguinte, né? só um parênteses nessa parte uh, Delete your, your YouTube account and get your Ass back to jail
3: <risos> Foi Não, tipo eu, 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 Só, só o nome das músicas já valem, cara Mas é, é muito doido
0: E só pra acrescentar, tá se o black metaleiro Tá puto com uma banda assim A banda tá fazendo super certo Ela tá, tá no caminho corretíssimo
5: <risos> É verdade, tá no caminho
0: certo Eu ia dizer que a vibe Desse álbum The black metal scene needs to be destroyed é muito bom, porque a capa parece as coisas do Hellhammer bem podreira, assim <risos> e eu fiquei assim, ah gente é uma banda mais atual, claro mas dessa capa, você escuta pelo meio das coisas e ninguém diferencia aí bate numa faixa como Varg Pale. e daí fala primeiro acha bom, depois caputo o black metal, o metaleiro não eu e sensacional e ela soa exatamente como o black metal do começo nesse álbum, né? Os três ficaram mais atuais e só ajuda eles. Então, tipo, sensacional.
3: Eu fiquei Não. muito feliz. Não, eu acho que o, 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 dá pra destacar, destacar também que tipo, o Richard Wicks, ele tem uma porrada de projeto, Elo, né? no caso, né? Tem uma porrada de projeto e que, que toca tudo, compõe tudo, de tudo quanto é gênero, né? então vale a pena checar o trabalho que é, só tem umas paradas muito da hora. e inclusive os Ele testes, tem que ele... uma gravadora, não tem? Sim, ele tem é, uma gravadora é, é, independente. Que ele... Black
6: and... Black, can, Black não lembro, Black alguma coisa. Black and Death aqui.
3: Records. Black é, and Black death. and Death. E, e... Por
0: isso que essa tour fe, feminazgo e Gaylord é necessária, elas...
3: Elas
0: e Elo mandam super bem? Sim, Nossa, tá. assim, né?
3: Então imagina. Conheci
0: há pouco já considero facas.
3: E a gente não fala, a gente chegou a chegar Do outro episódio, né? Mas que é, se já tem poucas pessoas trans no metal, no geral, e não binário, então é o que tem menos ainda. Eu acho que é. Elo deve ser a única pessoa que eu vi. E, inclusive o e, e assim cê, dá para saber que tem pessoas na cena porque a gente no Spotify mostra dados de gêneros e eu sei que tem pessoas nominadas que ouvem a gente então com certeza tem pessoas assim na, na cena então hum, precisa, é, verdade. Pra, pra ter, é, é verdade dá é, verdade falta LGBT.
5: eu até fiquei ah, bem surpresa quando mulher, eu fui pesquisar o
7: falta...
6: uhum. eu também fiquei bem surpresa quando eu fui pesquisar porque eu não conhecia eu achei que era não sei eu achei que era só, ou que ele era bissexual ou alguma coisa assim, mas eu fiquei bem surpreso, que é não binário, com trabalho também, eu adorei o álbum, eu adorei eu os títulos, adorei a, a capa.
3: Sim, e além de tudo isso, a gente faz fascista declarado, militante, Sim. esquerdão e tal. E já faz então...
6: bons anos aí, né, que ele já Sim. tá... Já tá nesse posicionamento aí
3: Sim, sim Cara, é aquilo que a gente até falou É muito engraçado saber que é, Atualmente a cena é que tem mais é, Mais vindo forte na né, parada de esquerda É o Black Metal, cara é muito curioso ver isso
4: Me espanta é, Black Metal tá vindo de esquerda Eu acho isso maravilhoso Particularmente
0: feito <risos>
3: A primeira indicação que o Molo trouxe é a ah, Versados,
4: que é uma banda que, é, que eu já conheço, então, muito bravo, muito bom. Já conhece. Sim. Então, eu falei que eu tava aqui quietinho, mas eu acho que justamente por eu ser guitarrista, eu tenho muita dificuldade de, de, de ouvir Black Metal e gostar de gutural. Inclusive, sei que se eu quiser, se me ajudar nisso, sim, porque eu tenho muita dificuldade, assim, é... Não, não, é que eu não goste, eu acho que tem bandas excelentes, assim, mas dificuldade de ouvir, assim, sabe? Tipo, no dia a dia, assim, mesmo Por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma otaku total, assim, né? Eu, eu até é, estudei japonês numa época da minha vida, eu não falar, não sei. Japonês é difícil demais. Mas, assim, eu tenho muito contato com, com, com bandas japonesas, assim, né? Então, okay. e aí, essa banda que eu sugeri é uma banda que eu conheci uma vez quando eu fui no Anime Friends, né? Então,
3: eu fui no Anime Friends. Temos no o, nosso, o nosso relacionado aqui em Manaus, que era o Anime Jungle. Anime Jungle.
4: É, legal.
5: Como? Como é o meu nome?
3: Anime
4: Jungle. Era anime evento,
5: Jungle
4: Party. É, que era o, evento, era o evento relacionado com Anime Friends. legal.
5: Gente, aqui, a, que foi maravilhoso.
4: Que, como eu tava comentando, e daí essa banda Versalles. Se escreve versado, do jeito francês, né? Que é com dois r e 30. Eu é, sabe lá deus como é que escreve, eu nunca sei, o Google que me corrige. Então, e, e aí, é, historicamente, o Japão tem muito problema com, com, com gêneros e sexualidades e coisas assim, que saiam da norma, né? É, eles tinham lá as coisas deles antes da, da, da Revolução Meiji, né? Que foi quando eles se industrializaram lá perto da, perto da Primeira Guerra. E aí eles meio que adotaram seu padrão é, europeu de, de, de gênero e comportamento, né? E aí eles foram é. fundo, foram com foram assim com emoção e tudo assim. E aí até aconteceu uma coisa muito curiosa que é, não sei se vocês que jogam os jogos, sim mas tem um jogo muito clássico, que é um jogo chamado Harvest Moon, se vocês conhecem o nome, é um jogo de fazendinha, jogo de fazendinha é um jogo que era fazendinha, no, é, eles lançaram uma nova versão de um jogo, que era, uma, que era de Playstation 1, eu acho, no ocidente eles lançaram com casamento afetivo. no Japão eles não, a, a desculpa deles foi, a gente não tem isso por aqui, Aí ah, isso virou uma piada interna entre eu e minha esposa do Tipo, não, a gente, a gente não faz isso aqui A gente, assim, a gente não brinca com essas coisas tá. Mas então, o que eu tava dizendo então, assim, Justamente pela dificuldade que eles têm de lidar com essas coisas E pro Japão ser é um país muito de direita assim, A esquerda é praticamente inexistente assim, no, no Japão é, Eu não sei muito bem o que, que é uma banda LGBT Sabe, no Japão é, é, é até curioso isso Porque eu não tenho nenhuma referência de pessoa trans em metal porque quando eu estava me formando não existia, pelo menos eu não conhecia. Né? As minhas formações, de, de as minhas referências de pessoas LGBT é, são todas de outros outros locais. Então, assim, essas duas as bandas que eu sugeri são bandas que, que vão colocar aqui entre muitas aspas, tem uma pessoa, é, entre aspas, um homem, que se veste, entre aspas, de mulher. Né? Quer dizer, é no sentido de... É, existe uma pessoa que, que que seria considerada uma pessoa trans no, no mundo ocidental Mas no Japão não se fala muito Sobre essas coisas, meio que a galera vai indo assim E em ambas essas duas bandas Tanto o Versailles como o H Band Que é eu, o que eu, que eu sugeri é, é, é uma banda que eu acho que nem existe mais, se eu não me engano. É. Não sei se eles voltaram, é uma banda de power metal, assim. É. Eu sou guitarrista, eu sempre gostei muito de Dragon Force, Halloween, Rapes Tem, outros, é... sabe bandas de Power Metal. Quando... E então, pra concluir o que eu tava falando, é, a questão da, dessa, dessa banda, a, a banda até onde eu sei. A, a guitarrista, a Risaki, que eu não sei se se considera uma pessoa trans, mas se veste de maneira feminina, seria uma seria uma pessoa é, não sei se essa palavra é certa em português, mas é assignada homem ao nascer uhum. e designada isso, designada homem ao nascer e, e até onde eu sei, vive como uma mulher no Japão. Mas posso estar errado que faz muito tempo que eu não vejo sobre isso. Foi da banda Versailles Da banda O H-Band é, Não sei se você conhece é, O A de Japão Gachi Não,
5: essa eu não conhecia muito... Eu já conhecia o Versailles Ah, o H-Band Com a Emily Não tocou?
1: Ele, recentemente
5: Ano passado Foi ano passado Isso É sensacional Eu tô sensacional. meio fora ah, do rolê do Evanes Ela até é... Cantou em japonês Com eles também Eu
4: não sei Caraca, Eu fiquei impressionada assim, De verdade É uma banda Que chama Sem bons a curar que é uma música super famosa, a música mais famosa deles.
5: É, ela, ela cantou, acho que era aquela Sakura Rising deles. Mas é um bom sakura. É, e, ela, e, e a banda também tocou Bring Me To Life, no Bring estilo to life deles. Que
4: foi muito legal.
3: Muito foi legal. Inclusive, que estilo é tá... da hora, né? Esse rolê meio folk japonês que eles trazem, o instrumental, cara, muito é, é sim, então,
7: sim, tá muito hora. Sim, exatamente. A
4: falando aqui da banda, mas eu não expliquei o que, que é a banda, né? Banda, a banda, essencialmente a... A tradição literal do nome da banda é Banda de Instrumentos Japoneses, porque é basicamente uma banda com 25 milhões de pessoas, acho que são uhum. uns 10 pessoas. Inclusive, eu tenho dó eu da pessoa que mixa desse... eles. Eu tenho bastante dó da pessoa que mixa o, o Haki Band, eu tenho bastante dó,
7: ah.
4: é, porque deve ser muito difícil. Mas então, é uma banda composta por guitarra, bateria, baixo e voz, e um instrumento de flauta, que chama shakuhachi, uh, um instrumento de corda que chama koto. Koto. Cotô, isso? Eu esqueci o nome. Como é que é? Cotô, ah, cotô, cotô. que é um instrumento. É, é, que tipo, é um, nome. tipo um. É tipo uma harpa só que. É, não, essa é a harpa que, é, que é horizontal.
6: É como se fosse uma harpa deitada, assim, que o pessoal toca com uma, é. uma palheta especial lá. É isso. E... É, 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 é eu isso. Não, não sei, né? Uma comparação com Neon, daqui, é Eu, é, eu vi chamar de harpa japonesa. Berimbau,
5: suco de limão com gosto de tamarimbo. <risos>
4: não sei. E aí tem outro instrumento que é. Tem um instrumento chamado shamisen, que é tipo o banjo dele. E tem um Nossa. cara que toca taiko, mano Que é aqueles instrumentos de percussão gigantescos assim Eu falo, eu tenho dó da pessoa que, é, que é Aquele, que, que aquele bumbo caras.
5: Aquele bumbo que toca Naquele Isso. festival que são tá, futsal Aquele
4: bum, bum, bum Isso, é esse mesmo Aí você imagina ah. você juntar E, e tipo assim, a, a, só pra fazer propaganda dessa banda Porque de verdade, se você curte metal Você tem que ver essa banda Porque é cada um deles conheceram na faculdade até onde eu sei a maior parte deles conheceram na faculdade então todo mundo que tá naquela banda é muito foda então assim tipo assim a mina que é vocalista eu acho de verdade assim a, eu não consigo pensar em alguém que canta mais tecnicamente do que ela assim eu aprendi a cantar muito tentando imitar ela, ela cantar ela
5: canta muito bem porque
4: ela ela canta absurdamente bem então, então assim, se você gosta de Folk metal, é tipo um folk metal japonês assim. Só que mano a, a, eles, eles lidam com um pouco A questão da, da Música fora da, da, dos termos é, Ocidentais assim. Enfim, eu pago muito pau para vocalista Porque ela canta demais Rapaz, ela canta muito Eu não
5: conhecia <risos> essa banda Eu conheci ano passado
4: É muito boa Inclusive eu sugiro eu o primeiro bem. e o segundo discos O terceiro... E... O, o primeiro e o segundo são muito bons é, E ainda de quebra você vai aprender A cantar umas músicas de karaokê Olha só que legal <risos> é, E só pra concluir Dizendo que ah, eu esqueci de falar né? A pessoa com que eu acho que é trans Porque eu não tenho muita informação sobre isso É a baixista Eu vou lembrar o nome dela agora de cabeça Mas é uma um baixista até onde eu sei uma pessoa trans Mas como eu disse, eu não tenho muita informação é difícil. vou deixar pra já de ler os candila.
7: Eu
6: tô vendo aqui o nome dela é Asta
4: Passar. isso mesmo. Enfim, escutem o Hack Band é com dois ks O Hack com dois ks muito bom. Sugiro pra todo mundo que gosta de metal. É, 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 é por isso que eu falo que eu não, gosto, eu não gosto muito, não. Tem muita dificuldade de ouvir é, gutural, porque eu gosto dessas coisas, assim, sabe? Tipo, umas coisas mais light. Eu fico até com vergonha aqui, esses os black metal e tal. Né? Eu Acho gosto que a gente, eu um <risos> Ginger. Olha, talvez a próxima banda que a gente vai
3: falar seja uma boa porta de entrada.
6: Também. Tá, eu só ia falar que Versalhes é uma banda que eu conheci por indicações de um amigo chamado Wallace E o Wallace, ele sempre me apresenta bandas assim, diferentes e tal E assim, eu nunca fui muito fã de metal japonês é, Não é por conta de idioma, porque eu estudo idioma e tal, mas assim eu sempre achei que eles vão muito pro Power Metal e é um tipo de música que eu não curto muito. Então eu tenho uma certa preguiça. Basicamente, toda banda de japonesa que eu sempre pego pra ouvir tem muitos elementos de power e são muito é, influenciados pelo power. E aí eu fico com uma preguiça absurda, mas eu ouvi o primeiro muito e legal. o segundo. O segundo nova, assim, da, da Versailles e eu, cara, adorei. E eles cantam em japonês, porque tem muita banda japonesa é que vem cantar em inglês é... e eu gosto da sonoridade dos vídeos. É bonito.
4: Se você Foi, não é viu que band ainda, Jade, você vai amar.
6: Pois é, eu não conhecia, eu dei play, não vi o clipe que você colocou lá na, na pauta. Eu gostei bastante, eu preciso ouvir mais. O Sandro até eu ouvi com o Sandro, eu, no começo ele falou que parecia besteira de um anima, eu pesquisava mais, não achei nada. E enfim, eu vou ouvir com certeza. Até porque agora que você falou desses instrumentos, né? fiquei bem mais interessada e vou ouvir. O Versailles já é uma banda que eu já conhecia, mas eu não sabia que tinha esse rolê LGBT no meio,
5: mas agora gostei ainda mais. É, Versailles eu né? também não sabia que tinha. Pessoas LGBTQIA na banda. Agora
2: eu tô sabendo. Sim. É, eu queria comentar, eu não conhecia essa banda Versailles, mas ela me chamou bastante atenção, né? Ela lembrou algumas bandas que eu escutava de visual aqui na adolescência, o Alice Maiser, uma outra chamada Magic More. E eu comecei a ver o clipe assim, eu não terminei, porque na hora que eu tô eu tava vendo meu fone de ouvido, é Bluetooth e é descarregou, né? Ah, Mas eu achei sim. bastante bacana, por né? desse estilo, né? Ainda assim, tô querendo até escutar outras músicas dele.
3: Sim, não, o Versalize é da hora, né? E pra quem curte Power Metal, pessoalmente, é bem, bem, bem da hora. É, eu, eu gosto de Power Metal. trabalho de quitado, o Versalisa é muito, muito doido. Então vamos lá para a última banda que a gente vai indicar no episódio de hoje para fechar o programa. Nós temos um lançamento que saiu mês passado, que é o Violet Code, que é uma banda do Azerbaijão, banda de Black Gaze, e Nossa. que lançou esse ano um álbum chamado Empire of Love, que é um álbum que o. o eu não sei dizer se. Eu conheci a banda quase desse álbum, então não sei dizer se desde antes o, o, vocalista, o, o vocalista já estava. Já tinha se falado sobre o assunto Mas é um álbum que a capa dele é uma versão Da bandeira do Azerbaijão com a, as cores Do, do arco-íris LGBT E okay. a, o, todo o álbum é temático falando sobre É, é fantástico Para quem não curte tanto Black Metal Black Gaze eu acho que é uma boa porta de entrada Que é uma mistura de indie com Black Metal Então tem um peso é, mas tem uma, é gostar. Uma, Eu na acho que vai gostar. Seria, seria Uma boa porta de entrada é. Vou dar
4: uma olhada com certeza
3: e até já me adiantando pro episódio que a gente vai lançar daqui a dois semanas, por essa de lançamentos, o, esse álbum do Violet Code tá no meu top de lançamentos do, de, do trimestre, cara. É fantástico sonoridade. novidade. É, esse álbum tem uma variação muito interessante com questão de instrumental, né? Tem uns instrumentos meio estranhos, tem o vocal variando também, nesse algo trato tem vocal também, então... Tem umas faixas instrumentais que são incríveis, que pegam até uma parada meio eletrônica. Cara, esse álbum é fantástico, cara. Violet Code é... É, é a banda, né? de nós.
6: E tudo feito por uma pessoa só, né? Sim. Que é o M.
5: M. Gugliev, acho que é assim que eu não sei.
3: Inclusive, detalhe. É tá aqui... você
5: ver, né? É, eu tô reparando que geralmente pessoas LGBT, pessoas pretas e tal, elas têm que se mostrar pelo menos umas 30 vezes acima da média do que os outros músicos. Pra terem algum tipo de reconhecimento.
7: Sim, sim.
5: Não Coisa... é muito normal ver uma banda feita por uma pessoa só, é, por um povo, um povo que toca, toca, né, instrumento, que canta, que compõe, que produz.
3: Sim, sim. E no caso dele, até é um rolê um pouco mais, mais embaçado, Que como eu falei, a banda é do Azerbaijão, né, do Azerbaijão, e acho que saiu. Esse ano foi no passado Um desses levantamentos que eu não faço com a Azerbaijão É considerado o país mais homofóbico do mundo E o cara tá lá Meio que correndo risco de vida Porque o que ele tá fazendo teoricamente pode, pode ser considerado crime né? Que é a divulgação, porque ele botou a bandeira LGBT Na capa do álbum dele E ele
6: tenta
3: um Sim, E, ele tá, lá e ele tá lá
6: se mostrando né? Ele não sim. usa anonimato nem nada hein? Ele mostra o cara mesmo que tá nem aí
5: militância é isso é mostrar
6: e que, cara isso,
3: e além de todo esse rolê de militância, militância cara essa novidade é, é fantástica tipo Black Gaze é um gênero que tá meio que... Tem uns anos para cá, tá começando a dar uma, uma crescida, né? E eu acho que é uma sonoridade tão gostosa de ouvir. E é muito bom ver banda fazendo diferente. Porque, tipo, é Black Gaze, dá é... para tu sentir uma nota de alça aqui e ali. Dá para pegar adoro, uma referência. Mas ele não não traz muita não coisa não nova é. também, que eu, que eu gosto.
6: Ele mesmo não gosta de, é, sim denominar, assim, nenhum, nenhum gênero pra banda dele, né? Ele gosta de dizer que é aquele gênero que precisa ser sentido. Ele coloca coisa de lixo gaze, coloca coisa de black gaze, coloca coisa de algumas coisas de folk no meio, uma pegada meio eletrônica em algumas músicas também. E é muito bom, eu acho que é exatamente aquele tipo de música que parece assim, que tem que trazer uma esperança, não sei explicar, mas dá uma Sim. emoção que assim. é, um eu não sei se pessoas, não sei se é a mesma coisa para quem é hétero, né? Ouvi mais tipo quando eu ouvi esse álbum, fiquei caramba é isto e eu lembro que eu ouvi ele, assim duas vezes seguidas. Eu lembro e... que a primeira vez
3: que eu ouvi eu chorei cara do assim. eu, que...
6: eu precisei
0: de uma segunda ouvida. Na primeira ouvida eu só achei uma mistureba de coisa e fiquei tipo meio. Depois da segunda ouvida a... ela já me pegou. Tipo, com, como a Jade falou Aí já, já ficou esse sentimento De esperança, de emoção Também, acho que precisava de uma segunda Ouvida, é, e o que eu ia perguntar É tipo, sobre os vocais Se, se ele divide
3: com alguém tem, Acho que tem nesse álbum tem uma, acho que é a segunda faixa Que tem uma vocalista convidada
0: ah, sim. sim.
3: Não me engano, mas...
0: Uhum.
3: mas é muito eu, bom mesmo. Mas de resto mas, é ele que faz. Uhum. Mas eu posso estar falando meta também, né? Porque apesar de... é né, Tipo, é meio difícil de pegar a informação. eu sou do, do, do. É,
0: que eu procurei no Metal, então estava então, realmente só ele. E aí eu fiquei em
6: dúvida mas se... É. Eu não vi essa questão da, da vocalista é, Que
3: é a faixa Pride, se não me engano, é, é um convidado Mas eu posso também estar tá falando mais Porque eu, eu li alguma Pride coisa mesmo. sobre sobre convidados no álbum também Deixa eu li alguma coisa sobre uhum. convidados
6: Mas é bem difícil realmente encontrar Até as letras, né? bem difícil, assim, de encontrar é, Não tem muita informação, assim Não sei se é por conta do sigilo mesmo assim, Que ele prefere deixar desse jeito Mas, cara, eu achei que foi um achado sensacional Eu achei essa banda no Twitter uma menina que eu sigo, a Julie Postou, a ah, black metal é, Do Azerbaijão O país mais homofóbico do mundo E eu fiquei, caramba, eu preciso ouvir Eu play imediatamente e me
5: pegou na primeira vida É uma banda que até então eu não conheço E eu, o pouco que eu ouvi Eu, eu gostei muito, eu vou procurar Ouvir mais um pouco depois
2: disso é, Eu cheguei a ouvir um, umas músicas, né? Que o Peralta tinha chegado dessa banda. Eu não cheguei a ouvir o álbum todo, não, mas é, eu achei bastante interessante, né? Depois eu tenho que até terminar de ouvir o álbum e tudo mais, mas é bem bacana a banda mesmo. E até nem saber dessa parte aí do. É, não cheguei a ver que a banda era do Azerbaijão, isso aí deixa bem mais bacana, né? É, o conteúdo das músicas e tudo mais
5: Mas ele mora no Azerbaijão ou sim, é de lá? Sim.
3: Né? ele mora lá
5: Ui, babado
3: Sim, sim, é brabo.
5: É ele que bota o cara no sol.
3: Bom, é isso pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, é, provavelmente esse é o episódio que a gente vai querer trazer alguma parte 2 no futuro, pra não ficar só por aqui trazer de novo o pessoal, Para vocês gostaram dos convidados que hum. quiser ter novo, a gente de novo te trás lembro novamente de seguir nas redes sociais no comentário desse episódio vai estar todas as redes sociais, links que a gente comentou, tudo vai estar aqui embaixo o pessoal que fez jabá também, vai estar tudo aqui, então siga lá todo mundo, siga o pessoal no, no redes sociais também, e é isso, muito obrigado, quem, eu vou chamar vocês para se despedir de quem quiser falando, mas muito obrigado pela participação de vocês, foi muito, muito bom, muito hora essa gravação. É, eu que agradeço. Se quiserem deixar obrigado. o recado de final de vocês, aí fiquem à vontade.
5: Não tem muito a ver com o assunto do podcast, mas é aquele clichê, né, fora Bolsonaro, se vamos, todo mundo se vacinar. Não é pra ficar escolhendo vacinar. Ah, quero Pfizer, Eu quero Johnson. Eu quero AstraZeneca. Eu quero a Coronavac. Toma a porra do caralho da vacina que tiver.
4: Bravo, bravo.
5: Pelo amor de Deus. Por Tem favor. Calma. É isso. E fora Bolsonaro.
4: Isso aí, isso aí. Um beijo. É ah, não, só queria agradecer por vocês terem me chamado. Você é totalmente intrometida, e se quiserem me chamar mais vezes, muito obrigado, quero, gosto. <risos> e queria só é, também falar de novo sobre a minha banda, chamar chama Gozotsa a banda mais Gozotsa da cidade. Ah, e é uma banda diferente, é, a gente chega a fazer música tonal, então. É bem doido, é bem doido, mas o nosso querido amigo Dranath, que faz as músicas, é um excelente compositor, não é porque eu sou da banda, não, é porque eu acho ele um excelente compositor, a banda é muito legal, é a banda aí. Gosotis, a gente tá no, no Facebook, é, Gosotis, Instagram, Gosotis, uhum. e no Twitter, no Gosotis, porque teve uma pessoa que foi lá e pegou, errou a porcaria do handle do Twitter, acho que em 2012, e a gente não conseguiu pegar essa handle até hoje. E o nosso próximo dia, só pra comentar, a gente vai começar a pensar nele agora, vai chamar 7a1, porque o trauma <risos> foi tão grande. A gente fala, a gente uma vez estava conversando e a gente chegou à conclusão de que o mundo foi. Antes do 7 a 1 era um mundo, depois do 7 a 1 foi outro mundo. É, é Dilma de caiu, deu tudo errado, apareceu o Moro, é e aí deu tudo errado. Então, a gente próximo disso vai se chamar 7x1 pelo trauma coletivo, né? E, de novo, muito obrigada por terem me chamado. Fiquei muito feliz de estar participando muito divertido. Muito obrigada A gente
5: fica muito é, feliz, feliz de ter você, mano. Eu me adorei.
3: Iago, <risos> suas palavras finais.
2: É, eu queria hum. agradecer o convite, fiquei muito feliz de ter participado, foi bem bacana. Todos os seus para ouvir todas as indicações aqui. Eu confesso que eu não escuto muito black metal, mas vocês me deixaram bastante animado em ouvir as bandas que citaram. É, e eu queria falar assim que eu acho muito bacana né, ver é, que a Cena do Metal tem bastante roqueiro e metaleiro antifascista. Isso é muito bom.
3: E a gente está tentando trazer essa galera para o nosso lado, né? Não deixar o pessoal isolado, pensando que só tem que só ele que é assim. Que... Pode não é. parecer, mas somos muitos. A gente vai, é. vai chegar.
5: Isolado tem que ficar é. só é o de bolsominion.
3: Exatamente. <risos> mas se quiser fazer o jabazinho de novo do no teu canal.
2: Siga o meu canal na Twitch, BardBree passo live lá jogando mais.
3: Eu já e fal... é isso. Então é isso galera, muito obrigado por participar, foi maravilhoso, muito obrigado também pra quem ouviu até aqui, e pra finalizar vamos terminar com a música da banda que a gente citou agora há pouco, né, Violet Pose, com a música We Meet During the Revolution.
4: Só abri eu um parênteses assim. me, Eu me lembrei de uma piada muito boa Porque vocês estavam falando, estavam falando da feminazgo E eu ficava assim, feminazgo, feminazgo eu Não tô achando a banda eu Tava procurando no Google Depois que eu fui perceber que era feminazgo Mas a piada <risos> era de que o pessoal parou de chamar as feministas O pessoal da direita parou de chamar as feministas de feminazgo Quando eles perceberam que os nazistas não eram tão ruins assim para eles, Nossa. né? Gente. Vocês perceberam que ninguém chama mais de feminazgo
0: É verdade é.
4: Uau. Nossa, que, que, vou, que vou coisa, né? Isso, não, né? não foi eu que pensei isso, tá? Eu vi assim a hashtag reflexão aí Mas uma coisa que eu queria comentar É que é bizarro, eu acho que justamente Ai, meu Ai,
3: meu Deus Acontece
4: só.
3: Acho que caiu a câmera
4: Acho que foi <risos> estão me ouvindo ainda? Ok, sim, calma sim. lá, calma lá que meu Menina, um capote, quase minha caixa de som aqui cai junto.
5: Eu acho que até melhorou teu áudio depois dessa queda.
4: É mesmo? <risos> o, o, olha só quem foi o Olha
5: a cara
7: de <risos>
4: culpado. Alguém... Vou, vou fazer isso, vou mandar um. Antes Vamos que alguém
5: faça por você.
4: Vou, deixar, eu vou Sou quase uma ameaça isso aqui, né? Desculpa, você vai, você vai registrar, né? Fala a verdade.
5: Eu não ia não, mas agora eu vou. <risos> eu vou amanhã no cartório, só, só vou registrar a Gozóxia e vou gravar um álbum, uma grande gosótica. <risos>